0: Ali Kerimbay, Ali Kerimbay.
1: Ja, herzlich willkommen zum nächsten Podcast von streng geheim <lacht> von Russia with Love. Und äh, wer den Film schon gesehen hat, der weiß und ich, ich, wir gehen davon aus, dass den doch jeder schon gesehen hat, der weiß genau, was was das gerade war, was der Marcel, da, was der Marcel da meinte. Hallo Marcel. Hallo. Ich habe, äh, ich bin, ich gerade. <lacht> okay. Oh Mann. Ja, ja da, kommen wir gleich, da kommen wir gleich zu dieser speziellen Szene. Ja, ähm, unbedingt. Das war ja nicht die einzige Szene, die wirklich witzig war. Äh, Gibt es ja noch ein paar andere. Ähm, ja, willkommen bei dem, ähm, zum zweiten Podcast, zweite Filmbesprechung natürlich nach Dr. No. Das wäre dann From Russia with Love. Das ist übrigens der Lieblingsfilm von Sean Connery gewesen, ja, den wir jetzt mhm. besprechen werden. Der Lieblingsfilm von dem James Bond, himself, das könnte doch gar nicht besser laufen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für uns, weil wir jetzt drüber sprechen. Ja, genau. Okay, genau. Und unser Lieblingsfilm ist, das werden wir spätestens am Ende der, der Podcast-Folge dann auch wissen.
1: Aber hört man natürlich auch schon ein bisschen heraus, ähm, ne, wie, wir, wie wir bestimmte Szenen bewerten und Schauspielerleistungen. Und mal, ich bin echt gespannt, wie viele geheime Akten du diesmal äh, gibst. Wir haben ja, ähm, ich habe ja für, für Dr. No acht geheime Akten vergeben. Also nochmal zur Erklärung: Es gibt zehn geheime Akten ähm, und ich habe acht gegeben, acht von zehn. Und du hast sieben gegeben. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob ob schon Flash sich besser schlagen kann als bin gespannt. als als der gute Dr. No. So, ja, dann äh, Dr. No, ein, ein, ein Erfolg an den Kinokassen. Äh, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass die James-Bond, die, die globale James-Bond-Welle ausgebrochen ist. Aber es war genug, dass ähm, äh, der, das Studio, also Broccoli Salzman vor allem mit der Produktionsfirma, eine, eine Fortsetzung äh, angeplant haben und die Fortsetzung ist From Russia With Love. Wieso ist jetzt die Frage, wieso From Russia With Love? Das ist ein ganz einfacher Grund und zwar äh, John F. Kennedy, ähm, das ist, äh, das ist das, der Roman von Ian Flemme gewesen und, und das war der Lieblingsroman von John F. Kennedy, hat er auch mehrmals öffentlich gesagt und das war natürlich äh, besondere Publicity nochmal, um jetzt so einen Film nochmal rauszubringen. Das war ja zu der Zeit, 63, 62, 63, wo, wo Kennedy Präsident war. Und wenn der Präsident sagt, das war mein Lieblingsbuch, dann ähm, besseres, freies, kostenloses Marketing gibt es gar nicht. Also haben sie beschlossen, machen wir From Russia With Love ja, und äh, verdoppeln das Budget von einer Million dann auf zwei. Dr. nova nur eine Million. Und geben schon Connery nochmal eine extra 100.000-Dollar-Bonus auf seinem 54.000-Dollar-Salary. Man muss natürlich zu sagen, dass zur damaligen Zeit, das ist natürlich inflationsbereinigt jetzt deutlich mehr als damals, aber es war jetzt natürlich immer noch nicht jetzt 26 Millionen, was jetzt heute so ein Daniel Craig bekommt. Ähm... Noch nochmal zum Kennedy, das, das Tragische ist auch, erst äh, wenige Wochen, nachdem er den Film gesehen hat, ist er dann auch ums Leben gekommen bei dem Attentat. Das war also der letzte Film, den er gesehen hat wohl. Also das, das kann man so sagen. Wie, wie geht es weiter, Marcel? Die, wie ist die Filmcrew entstanden? Es ist auch genau doch genau dieselbe Filmcrew.
0: Ja, es sind äh, tatsächlich sehr viele... Ähm Darsteller gleich geblieben, ähm, was auch nicht verwunderlich ist, weil man hatte ja nach Dr. No, der ja schon ein ordentlicher Erfolg war, auch so ein bisschen äh, Rollen eingeführt, die gut beim Publikum angekommen sind und die hat man dann einfach ähm, bestehen lassen und ähm, hat da keine großen Experimente gemacht und hat deswegen so Rollen wie, klar, James Bond, Sean Connery, aber auch M mit Bernard Lee, Sylvia Trench, die am Anfang nochmal eine kleine Rolle bekommt, wo sie im, im Boot mit Bond liegt. Das ist ja der einzige Film
1: ähm, mit, mit einem Bond Girl, was zweimal auftritt. Richtig? Genau. Ja. Und und und, und in ah,
0: ja gut, wenn man wenn man die neuen Filme jetzt mitbedenkt, ist äh, könnte der also könnte das fällt mir der Name an äh, Madeline, wenn man die als Bond Girl sehen will. Ja, was ist denn äh, sonst? Ist, ist, ja sie, ist sie Klasse. auch zweimal in zwei ja, Filmen dabei.
1: Ja, du hast recht, du hast vollkommen recht.
0: Ja. Genau, und natürlich Miss Moneypenny, äh, die auch wieder von Louis Maxwell gespielt wird, ähm, wieder am Start gewesen. Und ähm, als kleine Besonderheit ist Anthony Dawson wieder dabei gewesen. Letztes Mal hat er ja den Professor Dent gespielt, der quasi im Auftrag von Dr. No gearbeitet hat. Und der spielt dieses Mal tatsächlich ähm, Blofeld. Und äh, das konnten die ganz gut umsetzen, einfach aus dem Grund, weil man Blofeld in dem Film, wie auch später dann in Feuerball, wo er ihn noch mal verkörpert, einfach nicht sieht. Nur man sieht seine Hände und seine Füße, glaube ich, so ein bisschen. aber und die Katze. Gesicht, ja, genau, die Katze natürlich. Äh, aber Und seine Stimme, aber ähm, Ansonsten sieht man ihn nicht und deswegen konnte man da dann einfach auch einen Schauspieler zurückgreifen, den man schon kannte, den vor allem Terence Young gut kannte. Und auch der Regisseur ist äh, bei Liebesgrüße aus Moskau gleich geblieben. Ähm, also ein bekanntes Team, ähm, das dann noch ein bisschen erweitert wurde natürlich trotzdem ähm, durch verschiedene Schauspieler und Schauspielerinnen. Ähm, ganz vorne dabei ist natürlich Tatjana... Romanova, die die ähm, russische Spionin spielt, äh, Agentin spielt, die ja gar nicht weiß, dass sie äh, gerade gar nicht für den, für den Staat oder für, für, für das KGB arbeitet, ähm, ist eine italienische Schauspielerin und äh, ganz lustiger Fun fact ist, was du mir gerade noch erzählt hast, weil ich habe das noch nie mitgekriegt, weil in Deutsch werden die ja immer synchronisiert, dass sie auch im Englischen synchronisiert worden ist. Damit sie so einen leicht äh, russischen Akzent hat und nicht ihren ähm, italienischen, ja. äh, italienischen genau. Und ähm, sie bekommt ja ihren Auftrag von der ähm, ah, wie heißt sie, Ro Rosa Clapp. Genau. Rosa Clapp, nicht Rosa Clapp, Rosa Clapp. Ja, genau, und äh, die wird gespielt von Lotte Linja. Lenja wie auch immer man das ausspricht, ist eine Österreicherin die relativ unbekannt ist. Also ich glaube, die ist, die hat jetzt, also zumindest in der Filmbranche, jetzt nicht, nicht wirklich viel, viel gemacht. Ähm, ich kenne sie bis auf den, den Film von James Bond nicht weiter. Ähm, genau, und ähm, ja, ich habe, wir haben den Podcast so angefangen und deswegen darf er natürlich nicht fehlen. Es ist Ali Keribay, ja. ähm, gespielt von Pedro Amendaris ein mexikanischer Schauspieler, ähm, der die Rolle als Ali Kerim spielt, ähm, wie ich finde, sehr, sehr gut. Ja, also ich finde, das ist einer der besten Rollen in dem, dem ganzen Film und auch einer der besten schauspielerischen Leistungen. Das Traurige daran ist, dass er kurz nach den Dreharbeiten ähm, sich das Leben genommen hat, weil er äh, unheilbar erkrankt war und sich danach ähm, ja das also er wusste, er wusste es schon während der Dreharbeiten. Genau und hat, und, genau, und hat
1: und sich da, dann, und dann. da mussten da. die, da mussten die eben dann immer diese Szenen auch äh, anpassen an seine, weil er natürlich nicht mehr so, nicht mehr so fitternd war und irgendwann konnte er dann gar nicht mehr. Und da haben sie dann auch äh, Filmcrew mit dem Double teilweise
0: gearbeitet. Hm. Was einfach nicht mal anders ging. Eine tragische Geschichte. Ja. ja, und ein interessanter Funfact vielleicht da ist auch noch, dass sein Sohn später bei Lizenz zum Töten eine Rolle übernommen hat. Aha. Welche genau, das klären wir dann, wenn wir über Lizenz zum Töten sprechen. Okay, ist ja noch ein bisschen hin, ja. Genau, ja, da haben wir noch ein bisschen vor uns. Ja, und dann gab es natürlich noch Robert Shaw, der den, ähm, der den Grant spielt.
1: Red Grant, glaube ich. Red Man, wahnsinnig, wahnsinnig gute Rolle Also er ist ja, ja einer meiner Lieblingsbösewichte. Also so dieses ist das ja ist eigentlich ist eher so der, der Handlanger. Erste. Ne? Ist das eigentlich so die Geburt des Handlangers, oder? Also bei Dr. No gab es da einen Handlanger. Diesen Handlanger, den wir jetzt so, so, wie, so wie ein Beißer, der wurde doch jetzt mit diesem Film erst eingeführt, oder?
0: Äh, ich überlege gerade nochmal zurück zu Dr. No. Ähm also
1: so der klassische Handlanger ja. ist ja eigentlich einer. Der wirklich äh, massiv ist, groß, also groß gebaut, der was, so was sehr, sehr, eine, eine, sehr ein charakterstarker Typ ist, ja, aber auch, auch nicht viel sagt. Nicht viel ne? Genau, nicht, viel, nicht viele Worte verliert. Also ja. zum Beispiel der Robert Shaw, der sagt ja das erste Mal auch erst nach, irgendwie, da der Film schon fast zu Ende, da ja. hört man ihn das erste Mal und da, springt, da fängt er auf einmal an, so sehr wortgewandt. Zu erzählen, das hat mhm. auch nicht so ganz gepasst, <lacht> mich auch gewundert, aber der, der hat mir wahnsinnig gut gefallen in dem Film,
0: oder? Auf jeden Fall, ja. Also, die, die, als er äh, quasi eingeführt wird im Film. Ähm, als so russischer Stummer? Genau. Mus äh, so, okay, äh, crazy Typ, aber äh, genau wie du sagst, er fängt dann irgendwann auch an zu reden und wird fast schon sympathisch auf jeden Fall toll gespielt, toll, toller Gegner von James Bond, der auch ähm, ähm, gute, gute Manöver, sage ich mal, auf Lager hat, ja. um dann irgendwie an Bond ranzukommen. Und ähm, ja, also, also ja, kann, kann man schon so sagen, glaube ich, dass man das, dass damit irgendwie das so eingeführt worden ist. Klar ist jetzt kein Beißer, ne, der irgendwie alles überlebt hat und wahrscheinlich heute noch irgendwo im Weltall rumschwebt aber er ist schon beeindruckend äh, von der Statur Toll, ja. und ja. Er,
1: erinnert mich ein bisschen an den, an den Blonden von Blade Runner, aber das ist ein anderes Thema, das ist nicht derselbe
0: okay. <lacht> genau, aber ist derselbe wie bei der Hai. da spielt er nicht genau. auch mit und ich glaube das ist so äh, mit der bekannteste Film, den er tatsächlich gemacht hat mit Lewis Kruse aus Moskau ähm, den werden wahrscheinlich auch sehr sehr viele gesehen haben ich habe den tatsächlich das letzte Mal so lang her gesehen, dass ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Und ist mir auch noch nie aufgefallen, dass er da tatsächlich den, dass er da auch mitspielt.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall wurde er auch von dem, ähm, ich weiß nicht, was das war, Time gesehen. Die haben so eine James Bond-Folge mal gemacht, so eine James Bond-Ausgabe. Da wurde er als Bond-Bösewicht, also als Bo Doch Bösewicht, wurde er ganz fast, ich glaube, Platz zwei oder drei von allen Bösewichten. Mhm. Was ja auch irgendwie interessant ist, ja, weil er ja auch eine, er ist ja nicht dieser klassische, dieser klassische, er ist ja er ist kein klassischer Bösewicht. Der passt gut in die Zeit, ja. Hm. Aber er hat einfach wahnsinnig das ist sein Aussehen ist, glaube ich, das einfach, was so interessant
0: ist. Und wie er eingeführt wird. Ja. Genau. Und so wirklich, Bösewicht ist er ja auch nicht. Er ist ja wirklich eher eigentlich nur der Handlanger von dem Bösewicht. Aber tatsächlich ein sehr intelligenter Handlanger.
1: Wird dann am Ende, ähm, das ist gut, dass du das ansprichst, am Ende wird er ja noch in diesem Zug, versucht Bond ihn ja dann noch ähm, auf seine Seite zu ziehen, indem er ihm ein Angebot gemacht hat. Egal was die zahlen, wir zahlen das Doppelte. Ja. Mhm. Ähm, das, das stell, da wurde natürlich kurz ein bisschen seine Le Loyalität in Frage gestellt. Aber, ähm, tja. Er hat sich ja auch, glaube ich,
0: kurz überlegt, ne? oder? Das ich das ja, Fall ich wollte jetzt was? nicht sagen,
1: aber ja, er hat sich, glaube ich, kurz überlegt. Ne? Also so hat man das, den zum Beispiel, ein einen Eindruck, ne? Und das ist, also ich habe mir die englische Synchronisation angeguckt, wir müssen ja auch, wir müssen ja alles abdecken hier in unserem mhm. streng geheimen, der ultimative <lacht> James Bond Podcast und von daher, ähm, wenn dir das auch aufgefallen ist, also seine Loyalität, die war nicht, also er war vielleicht so ein, eher so eine Art Söldner, vielleicht muss man ihn als Art Söldner betrachten, aber das war ja eigentlich, ist ja ein klassisches, mhm. ist ja ein klassisches Element eines Handlangers von James Bond, richtig? Der war, der war ja nie, der, der Handlanger, so, so ein Beißer, der wurde ja dann am Ende ja auch ein Guter, ja. ja. Hand, also müssen wir mal eine Folge drüber machen, über nur, den, nur die Handlanger und die dann Handlanger, ranken, ja. Ja. Aber die waren ja nie, nicht, die sind ja immer Söldner mehr gewesen, dem man Geld gegeben hat, die irgendwas bekommen haben dafür, dass sie James Bond umbringen oder jagen oder sowas. Ja. Und, und dieser Handlanger, wo du es gerade ansprichst, der wird, dem wird auch. Geld angeboten, er überlegt kurz, das kann man sich, er sagt, er geht nicht drauf ein, aber er überlegt kurz und das ist schon ein Anzeichen darauf, ja, dass das eben einer ist, der eben seinen Auftraggebern auch nicht 100 Prozent treu ist.
0: Ja,
1: Herr, dem halt äh, um Geld. <lacht> ja, genau, aber mit den anderen Handlangen ja auch. Also das ja. ist schon, da kann man schon sagen, dass in diesem Film, weiteres stetiges, äh, klassisches James-Bond-Element
0: eingeführt worden ist
1: mit dem Handlanger Und das ist der Robert Shaw. ja hm.
0: Genau, und dann gab es noch eine Neubesetzung, die Rolle von Q, ähm, die quasi im ersten Film ja auch schon besetzt war, aber jetzt nochmal einen neuen Schauspieler bekommen hat. Und äh, ich glaube, das ist die Legende schlechthin. Ich glaube, das ist der Schauspieler, den man
1: Desmond, genau. äh,
0: den die man nach den James-Bond-Schauspielern als erstes im Kopf hat, es ist, hilf mir bei dem Nachnamen bitte. Oh Gott, oh Gott, das ist peinlich,
1: das ist ja eine, peinlich, ist ja eine Peinlichkeit, machen, machen wir hier den, den ultimativen James-Bond-Podcast und wir können nicht Luwelen. <lacht> Luwelen äh, ist es.
0: Ja, ich vertraue dir da einfach mal.
1: Desmond Llewellyn. Ja. Aber, pass, aber Leute, also wenn uns hier jemand zuhört und sagt, ich, wir sprechen das falsch aus, dann sofort äh, E-Mail und, und äh, Review und äh, gleich uns aufmerksam machen. Und wir haben ja immer noch, Marcel, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, wie steht es eigentlich, du bist ja der, der Manager unseres aktuellen Gewinnspiels. <lacht> ähm, haben wir denn da schon erste Bewerbungen oder äh, erste erste äh, Teilnehmer? nein noch nicht? Ich, ich glaube, wir müssen das verlängern. Wir haben ja, glaube ich, bis 15. gemacht. Also nochmal, es geht um die, um was geht es denn eigentlich?
0: Also was äh, bekommt, also um, es geht. Genau, das, das haben wir ja, wir haben ja das ja im Podcast letztes Mal live quasi, also du hast beschlossen, wir verlosen irgendwas und äh, wir hatten da aber im Podcast gar nicht mehr zu weiter drüber geredet und du hast dann gedacht, okay, wir haben schon über unsere Anfänge zum James Bond äh, geredet und da kam natürlich diese VHS-Kassette. Ähm, auf den Tisch und die im wahrsten du Sinne du, des Wortes kam genau, bei mir auf hast den Geburtstagstisch ausgegraben,
1: kam bei mir auf den Geburtstagstisch von dir 9,90 genau. Mark, 9, 9 Mark 90. <lacht> Diese mit diesem orangenen Cover oben ja. also die genau. ist in einem beschissenen Zustand <lacht> ähm, aber sie ist wahrscheinlich heutzutage doch durchaus einiges wert und die, ja, die vielleicht uns
0: ist, ne? also
1: und genau von uns also ja. wir verlosen die Lizenz zum Töten VRS der James Bond Collection von wahrscheinlich im Jahr 2000 und du weißt nicht mehr welcher Geburtstag das war vielleicht 2003 nee, 2002 sowas ähm, und das und wir unterlosen unter einen unter einen ähm, Kommentar zu, zukommen lassen
0: genau also ich jetzt wieder bei Apple Podcast weil bei Spotify kann man ja nicht kommentieren und die dürfen uns dann auch gerne E-Mail schreiben ähm, genau da freuen wir uns auch drüber. Genau, und die signieren wir sogar. Genau. Wenn wir irgendwann
1: machen, <lacht> ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt gedacht, du sprichst jetzt weiter über den q und jetzt. Also. Genau, und jetzt signieren wir die auch noch. Also jetzt, ja. ich glaube, die können sich wahrscheinlich gar nicht mehr auf ihren auf ihren IKEA-Sitzen halten, unsere Zuhörer. Ja. Weil, die, weil die mittlerweile aus dem Häuschen sind und jetzt unbedingt hier ähm, uns Kommentare schreiben. Ja?
0: ja, ich muss mal die E-Mail für die nächste eineinhalb Stunden äh, ausschalten. Server ausrüsten, ja. aufrüsten. Ja. <lacht> ähm. Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Äh, Habe ich vergessen. Genau, wir signieren die, weil wenn wir dann in, in zehn Folgen hier am Spitze des Podcast-Thronen sind, wovon wir schwer ausgehen, dann ist die noch mehr wert, als sie jetzt schon wert ist. Also wir haben ja noch weitere Gegenstände, die wir verlosen,
1: die wir verlosen können. Also ich würde sagen, dieses, diese Verlosung geht bis zum 28. Februar, also den kompletten Februar durch. Februar noch, ja bezieht sich auf alle Kommentare, die wir auf Spotify, iTunes und was war das dritte? E-Mail, ja. E-Mail, e genau. E
0: genau. Überall, wo wir äh, euch finden, wo ihr was geschrieben habt, könnt ihr genau. uns mitteilen und dann ähm, verlosen wir die und dann ziehen wir die live in der nächsten, übernächsten, weiß was ich, wie viel Podcast-Folge wir dann sind. Ja, das genau. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei Feuerball oder so, ja. ja. Gut. Genau, da also, jetzt kommen wir wieder zu äh, Desmond, den wir einfach nur Desmond nehmen, um uns nicht nochmal zu blamieren. Genau. Ähm, weil wir ihn lieben. Genau. Er ist unser Freund, deswegen dürfen wir ihn auch per, per Vornamen aus, äh, ansprechen. Ja, also, er hat den 17-Bond-Film mitgespielt. Ich glaube, viel mehr muss man eigentlich fast gar nicht sagen. Ne? Also von Bist äh, bis zu seinem Tod. Genau, von Liebesgrüße aus Moskau bis Die Welt ist nicht genug. Danach ist er leider ähm, verunglückt. Im selben Jahr. Auto. Ja. Genau, beim Autounfall ähm, war eigentlich auch für den nächsten Bond, soweit ich weiß, auch mit eingeplant wieder. Und ähm, ja, konnte den dann leider nicht mehr nicht mehr spielen. Äh, ist natürlich der Schauspieler schlechthin in der, in der, in der Bond-Serie. Und hat unfassbar tolle Auftritte in verschiedensten Filmen. In Liebesgrüße aus Moskau muss man allerdings sagen, ist die Rolle doch sehr klein ausgefallen und auch sehr kurz. Ähm, da, wenn man viel rein interpretiert und man weiß, wie sich die Beziehung zwischen Q und Bond entwickelt, kann man da schon so leichte Spitzen sehen, also wie er ihm erklärt, dass er in den Koffer irgendwie drehen muss und Bond äh, das dann so nachmacht, so ein bisschen so, ja, da kann man rein interpretieren. Ja, aber ganz, ganz leicht Art, nur. Also, sehr ganz different. leicht. Genau, ja.
1: Also, ich glaube nicht, dass die die Filmmacher ja. da das schon im Drehbuch hatten oder dass es da irgendwelche, diese besondere ja. Beziehung zwischen den beiden ja. gibt. Vielleicht kam das einfach so aus der Chemie der Schauspielerei ein
0: ja. heraus, ja. Genau, deswegen sage ich ja auch, wenn man so die, die weiterführende Geschichte zwischen den beiden kennt, könnte man auch in Liebesgrüße aus Moskau das so ein bisschen sehen, aber. Prinzipiell ist seine Rolle in Liebeskuss aus Moskau sehr klein. Er stellt diesen Koffer vor und dann geht er wieder. Also ähm, Die Rolle in Liebeskuss aus Moskau ist eigentlich äh, nicht so wirklich die Rede wert. Aber es ist der Beginn von einer großartigen Karriere und von einer großartigeren, äh, großartigen Geschichte. Der wurde aber im Film auch gar nicht Q genannt, ne?
1: sondern? Nee, noch nicht, ja. Major Booth Troid. Ja, wie würden, wie haben die echt, den in der deutschen Symbolisation? Deutschen ja,
0: äh, der, der Schatzmeister, glaube ich. Okay, also Major Buch Oder Kammermeister Freud. oder so. Okay. Also im ersten Film bei, bei, bei Dr. No hieß, war, haben sie ja, glaube ich, gar nichts gesagt. Oder auch Schatzmeister oder so. Also ich glaube, Q wurde dann tatsächlich erst bei Goldfinger oder bei ähm, Feuerball tatsächlich auch Q genannt. Aber äh, da müsste ich mir jetzt noch mal... Goldfinger angucken, was ich nächste Woche mache, damit wir übernächste Woche darüber sprechen können. Okay, sehr gut.
1: Kleiner Hinweis, <lacht> nee, genau, genau. Nächster, ne, also zwei kleine Hinweise, Hinweis 1, nächster Podcast, ähm, an dem, also jetzt ähm, in, in genau zwei Wochen, wann wäre das dann? Mitte Februar. Ähm, welche Uhrzeit immer? Montag, 18 Uhr?
0: Montag, 18 Uhr. Also der nächste kommt, also den, wo ihr jetzt hört, ist der 7. Februar. Oder ihr hört den auch vielleicht im Jahr 2030. Ja, aber Was? der nächste, also wann, also das Veröffentlichungsdatum ist heute der 7. Februar und äh, dann der 21. Februar. Kommt der nächste. Also genau, Gold da Winter werden wir eine Also am 21. Februar.
1: Genau, und nochmal ein Hinweis auf den, auf das Gewinnspiel. Eine signierte VHS-Lizenz <lacht> ähm, zum Töten unter allen Kommentaren. Okay, lass uns weiter. Okay, jetzt reden. müssen wir mit anfangen. <lacht> Q ist abgehakt, jetzt okay. geht der Film los. So, jetzt geht der Film los. Also die, 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 die Dreharbeiten gingen, äh, wann war das? 63 gingen die, gingen die los, äh, im April. Und das Problem war, das Studio hat enorm Druck gemacht, weil äh, also der Film musste am Ende des Jahres ins Kino kommen. Und ähm, das, also, da kam ja gerade Dr. nur erst im Kino raus, also erst äh, 62, Ende 62. Und dann gleich, gleich geht es in den nächsten Film rein. Das war eine unglaubliche... Äh, unglaubliche Geschwindigkeit und der, der Film war eigentlich noch gar nicht richtig fertig, vor allem das Drehbuch nicht. Und der äh, Drehbuchautor Richard Maybaum, der ist dann tatsächlich mit aufs Set gekommen und hat dann echt in ganz spontan Szenen umgesch umgesch umgeschrieben Szenen hinzugefügt, ähm, vor allem die, die zwei Chase-Szenen am Ende, also Helikopter und ähm, die Bootszene, die, die sind in dem Novel von Ian Fleming nicht enthalten. Ähm, hat auch andere Kleinigkeiten umgedreht. Also, es war ein bisschen chaotischer, äh, chaotische Dreharbeiten und umso erstaunlicher, dass das so ein äh, erfolgreicher Film dann wurde. Und auch ein, ein toller Film, meiner Meinung nach. Oh, jetzt kam natürlich schon ein bisschen heraus, äh, wie viele geheime Akten ich Nein. später eventuell vergeben könnte. Aber äh, nichtsdestotrotz fangen wir dann mal an mit der mit, der, äh, mit der mit dem Beginn, das ist der natürlich, wie wir es alle kennen, der gunberry szene und schon wieder. Oder sind meine Augen mittlerweile immer zu immer alt? Noch nicht immer Connery. noch nicht Sean Connery. Immer noch nee. dieser, wer der auch immer. Typ.
0: Wer war, wer ist
1: das? Ist das derselbe von, wie von Dr. Ja. No?
0: Also der, ich glaube, das ist eins zu eins das Gleiche. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal neu aufgenommen haben, aber es ist der gleiche Typ auf jeden Fall.
1: Das ist genau der gleiche Typ, ne? Ja. ja.
0: Aber okay. Dude. Da lässt sich bestimmt auch herausfinden, wie der heißt. Wer, wer das genau war. Vielleicht ich war weiß ich es nicht. ja. Aber, Auf jeden Fall haben ähm, die sich da schon entschieden
1: ja. haben sich ja die, die haben sich entschieden wir machen die Gun nochmal noch mal rein. das haben sie ja beim ja. ersten Mal beim ersten Film wahrscheinlich einfach mal so rein wussten ja nicht, dass da, dass da eine Serie draus wird und da haben sie gesagt wir um so eine Wiedererkennungswerte zu schaffen nehmen wir die nochmal rein. Ähm, die ja bis, was ja bis heute an, anhält und wahrscheinlich noch anhalten wird ja hm, mit ein paar Ausnahmen aber ja gut da kommen wir dann später noch drauf okay. aber. Genau, und dann geht, der, geht die Szene los. Und was sehen wir dann?
0: Dann äh, sehen wir erstmal James Bond, der eigentlich gar nicht James Bond ist. Und wie er quasi von Grant verfolgt wird in einem, wie es aussieht, labyrinthartigen Ding. Und ähm, schlussendlich wird dann James Bond oder der vermeintliche James Bond auch von Grant getötet. Und in dem Moment, als der, der stirbt, ähm, gehen dann in so einem Gebäude die Lichter an und es kommen Massen an Menschen herausgestürmt und ähm, man sieht dann, dass James Bond eben nicht James Bond war, sondern ein anderer Agent. Was da Ja. Da hätte ich auch direkt die erste Frage an dich, weil ähm,
1: Soll ich dir was erklären an dieser Szene? Genau. Soll ich dir den tieferen Sinn erklären?
0: <lacht> Nein. Nicht. Nein, aber der... Den gab ähm, es auch gar nicht. Die die, ähm, die, Tatjana arbeitet ja fürs KGB. Genau. Und sie denkt das ja auch den ganzen Film über fast. Dass sie was für... Ähm, wie sagt man so schön? Dass sie für,
1: für die russische Regierung genau, arbeitet.
0: Genau, fürs Mutter-Vaterland oder? Genau. Wie sagt man das. Irgendwie, ja, du hast recht. Genau. ja. Ähm, arbeitet und die Rosa Clapp, die ist ja quasi übergelaufen zu, zu ähm, Blofeld. Die ist die ehemalige Geheimdienst. Genau, die ist die ehemalige Geheimagentin, deswegen kann die, die diese, diese Tatjana ähm, rekrutieren. Aber dieser Grant ist ja in so einem Ausbildungscamp oder wie man das nennt, in so einem Ding. Das ja auch später noch nochmal ähm, gezeigt wird, wo die dann auch so wie Q dann später oft gezeigt wird, in so einer äh, Waffenforschungsstation, sage ich mal, wo die alle möglichen Dinge passieren, ja. Genau, explodieren lassen. Ähm, was ist das? Wem gehört es? Gehört es ähm, Spectre oder gehört es ähm, den Russen oder, also, was ist das für eine Organisation da? Ähm. Das ist eine sehr,
1: sehr gute Frage, aber ich, ich, wir können ja mal mit einem Ausschlussverfahren arbeiten. Also dadurch, dass der Grant ähm, dabei ist, den man da sieht, vermute ich, weil, weil Grant ist der Handlanger der, der Spectre-Organisation oder Smash. Genau, also es,
0: kann eigentlich nicht, es können eigentlich nicht die Russen sein. Also deswegen
1: können das schon mal nicht die Russen sein, also die offizielle russische Regierung. Und ich glaube einfach, das gibt es nicht so ein Spectre-Island oder sowas? Da wird doch auch von dem Spectre Island mal gesprochen. ich glaube, das soll einfach auf Spectre Island stellen, äh, spielen. Okay.
0: okay, ja, das kann sein, weil er sagt auch, äh, also dieser dieser Leiter von diesem Camp äh, sagt ja auch dann, als er die, die ähm, ähm, Russinnen begrüßt, sagt er ja auch, ja, äh, schön, dass sie auf unserer Insel sind oder so irgendwas, also dann kannst du tatsächlich… Spectre, sagen, Island. Spectre Island, ja. Ist. Genau, das wird vielleicht nicht okay. äh,
1: explizit ausge, ausge, ausgesprochen, ja. aber, aber das ist halt...
0: Ja, vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Also ich habe mich das nur, let, als ich ihn geguckt habe, gefragt, so, hey, also wem gehört das jetzt eigentlich? Das ist eine also, gut, das ist eine sehr legitime Frage. Mhm. Und ich
1: kann dir aber auch sagen, wo das gedreht worden ist. Und zwar ähm, hat das einen <lacht> in Hintergrund, ähm, die hätten das gerne woanders gedreht, in so einer richtigen, also ein bisschen, bisschen, das ist ja, man sieht ja eigentlich nur so eine Art, was ist das, so eine Art Schloss. So ein Schloss, ja. at, äh, so ein bisschen ein Schloss mit so Rosengarten-Atmosphäre. Die mussten aber, also die, die wollten da ein bisschen exotischere Orte wählen, ähm, um, um, zu, um zu drehen. Und da haben sie, haben, dann haben sie, ähm, weil sie wollten, brauchten eine Filmförderung. Und zu dieser Filmförderung mussten 70 Prozent auf englischem oder Commonwealth-Boden gedreht worden werden. Und dann haben sie gesagt, ja. die Szene müssen wir dann in England drehen und dann hatten die aber auch nicht mehr so viel Kohle und dann haben die gesagt, okay, dann die ist übrigens nicht im in, in Novell, also in, im Buch, die haben sie einfach so reingefügt reinge, so und das spielt auf dem, in Pinewood Studios, da wo eigentlich alle James-Bond-Filme immer, mhm. zumindest Stück weit gedreht wurden, spielt in dem, das muss das, das Hauptgebäude sein. Also es ist noch nicht mal ein Studio, aber das spielt in den das auf der Rückseite der Pinewood Studios irgendein Gebäude muss das da sein. Okay. Und, und das haben die dann eben natürlich so ein bisschen dieses, dieses Rosengarten schlosshafte ein bisschen ähm, gesettet, ja. Aber fand ich auch sehr interessant, ja. Ja. Aber diese Szene hat ja eigentlich ziemlich wenig. Also zur Story trinkt die jetzt, also wird, wird jetzt James Bond, man, man merkt, okay, James Bond ist den ist Spectre ein Begriff, ist den bekannt. Und der Grant wird eingeführt, aber ansonsten hat diese Szene eigentlich wenig waren also wenig. Ja, bewand. vor allem
0: man weiß ja am Anfang noch gar nicht, wer der Grant ist und äh, was, wo, wo man wirklich ist, weil das ist ja die, tatsächlich die allererste Szene. Ähm, klar, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, denkt man sich so kurz im Moment, wahrscheinlich so, hä, wie James Bond stirbt? Äh, die lassen doch jetzt nicht wirklich James Bond sterben. Ja, genau. Ja, doch, doch, 20 Jahre später. Ne, noch viel mehr Jahre später. <lacht> ähm, und dann wird ja diese, diese Maske abgenommen. Ähm, ja, ich finde es, ja, find, ist okay. also Ist jetzt nicht die mich, Spektakulärste. Nicht Hocker, Hocker Szene. Genau, ja. sie ist natürlich schon ein bisschen spannend, sie ist ein bisschen dramaturgisch aufgebaut. Und ich fand das, also das mit diesen Scheinwerfen und das Gebäude, fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Aber ja,
1: ist durchschnittlich. Okay, aber nichtsdestotrotz ist das die erste James-Bond-Prequel-Szene. Bevor es dann zu dem, zu dem, zu der Titelsequenz geht. Die Titelsequenz geht, genau, das erste Mal. Das war nämlich bei Dr. No nicht so. Und als ich diese Titelsequenz gesehen habe, zum ersten Mal ist natürlich der Titel, der, der Track from Russia with Love, der ja instrumental ist in der Titelsequenz.
0: Ja, aber nicht ganz, also es ist nicht, direkt einfach nur das Instrumental ist schon so ein bisschen angepasst. Der also Song ich, heißt 007.
1: Aber ich glaube, also der Monty, Monty, wie heißt der Sänger Monty? Ähm, Von from Russia with Love. Matt, Matt Monroe. Matt Monroe. from Russia with Love. Und der singt nicht in der Titelsequenz. Nee, ne, der singt nicht. Aber genau. es ist
0: auch nicht nur das Instrumental. Also es ist nicht yeah. einfach nur die From Russia with Love Melodie, sondern die ist ein bisschen geändert.
1: Ja, okay, okay. Aber diese Titelsequenz, die fand ich, also da, das kann ich mich, also ich habe den Film ja auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ich fand ich wahnsinnig beeindruckend. Die haben ja da nichts, also den, das ist ja, die haben ja nur mit Projektoren gearbeitet und, und, mhm. und, und Lichteffekten. Mhm. Und das ist ja wahnsinnig toll mit diesen Frauen, die dann da, also wahnsinnig tolle Lichtstimmungen erzeugt wurden, tolle Projektionen. Dafür, dass man damals alles wirklich manuell, also so manuell analog machen musste, ja, ist das ja. meiner Meinung nach eine wahnsinnig tolle, tolle äh,
0: Titelsequenz. Ja. Also ich fand sie auch echt gut, weil sie einfach so was Klassisches hat und weil sie so ähm, unspektakulär und trotzdem so, also man, man riecht förmlich diesen Einfallsreichtum. Ich weiß nicht, ich habe das bis jetzt in keinen anderen Film gesehen, sowas. Na klar, heutzutage kennt man sowas auch, aber ähm, ich fand es richtig cool gemacht. Auch mit, äh, dass sie das dann so in verschiedenen Farben projiziert haben und äh, das teilweise dann, wenn die, wenn die ähm, Darstellerin äh, dann nicht vor der Schrift stand, dass es dann komplett, komplett weggegangen ist. Manchmal ist es da geblieben. Also, das fand ich, fand ich schon auch echt schön. So ein paar. Details haben mir nicht so gefallen. Also sie haben ja auch viel mit so Händen gemacht. Das fand ich dann, sah dann ein bisschen zugestellt aus. Aber ähm, gerade wenn man irgendwie, wenn sie dann so getanzt hat und dann immer wieder so in das Bild quasi reingetanzt ist und dann der Name erschien, das fand ich schon ziemlich cool, ja. Wahnsinnig coole Szene.
1: Also ja. wahnsinnig tolle Se diese Sequenz. Ja. So, dann, ähm, dann kommen wir zur nächsten Szene. Und das... Genau. Noch ohne ja. James Bond. Genau. Genau,
0: wo, 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 wo landen wir denn dann? Ähm, wir landen dann. War das schon die Schachszene? Genau, beim Schach. Und ähm, da sehen wir eine relativ unspektakuläre Schachpartie. Naja, und, nee, 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 nee für, nicht. Warte kurz, für, für äh, Leute, die kein Schach spielen. Aber da genau. wurde wohl eine Schachpartie nachgespielt, habe ich äh, mir sagen lassen. Die später in also die, die davor irgendwie äh, irgendwo tatsächlich mal so gespielt worden ist.
1: Genau. Hast du vollkommen ähm, recht. Also, es muss wohl, ich meine, wir sind jetzt keine Schach, Schach, äh, Schachliga-Profis, ja, aber das muss wohl eine bekannte Schachpartie gewesen sein, die danach gespielt worden ist. Und das gesamte Set. Das muss wohl 150.000 Dollar gekostet haben, also eine Menge Geld. Wenn man über sich überlegt, dass das Budget nur 2 Millionen war, dann nur für, nur diese für die Schachzüge. Ja, 150.000
0: Dollar. Wow, vor allem die war ja nicht so lang. ne? Also klar, nee, nee. diese nee, nee. paar Schachzüge äh, und wie quasi jemand die Nachricht äh, überbringt, dass er äh, gebraucht wird. Der wurde, der, 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 Bö
1: die, also der, besser heißt Bösewicht? Eigentlich ist er ja dieser, dieser, das ist ja auch so eine Art einer von Spectre, einer der. Ja, der Mitarbeiter. Und der, der Mitarbeiter, da fand ich ziemlich cool, wie er dann irgendwie kriegt, dann diese Nachricht zugeschickt, ja, er wird gebraucht. Hm. Und dann setzt er mal eben diesen diesen nervösen Mitspieler da mal Schachmatt so in einem Zug. Ja, das fand ich schon ziemlich cool gelöst. Ja. Ja. Und
0: was, was mir gut gefallen hat, ist, also. Dieser, diese, dieser Kellner stellt ja dieses Glas hin. Und normal ja. geht ja dann der Kellner wieder. Und der bleibt da. Also im Film fühlt es sich an wie 10 Minuten. Der bleibt dann einfach da stehen und hält immer noch so seine Hand. Und, und der Typ, wo Schach spielt, ah, wie heißt denn der im Film nochmal? Ähm, äh, der äh, helf mir.
1: Wird der überhaupt genannt? Ich glaube, ja, dass der... Wird der, aber...
0: der wird ja auch am Ende dann getötet von Blofeld.
1: Ist das... Ja. Guck mal,
0: so gut haben wir uns da. Favra, Kronstein. Kronstein. Kronstein, okay, Kronstein. genau Kronstein. <lacht> ähm, guckt ihn dann so ganz langsam an. Man sieht die Bedienung nicht, man sieht ja nur die, diese Hand und dann guckt er und guckt und guckt und diese Hand geht nicht weg und man denkt sich so als Zuschauer so, was machen die da? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also es, in mir kam das wie Ewigkeiten. Wo ich musste dann auch echt schmunzeln, weil es echt lustig war. Und ähm, dann trinkt er ja und dann sieht man diese Nachricht in diesem Untersetzer. Und dann äh, finde ich auch sehr lustig, wie er sich damit dann so den Mund trocken, trocken. Äh, ich weiß nicht, ob man das Stimmt, ja. so gemacht hat. Ich glaube aber eher nicht. Äh, ich fand lustig auf jeden Fall, äh, dass man sich, dass er sich dann so den, die Lippe abtrocknet und es dann so ganz genüsslich äh, zerreißt, während sein Gegner irgendwie so über dem Schachbrett hängt und äh, nicht mehr weiter weiß. Ja, absolut.
1: Coole Szene, genau. ja. Und dann wird er, und dann landet er eben bei vor, vor Blofeld äh, mit, der, mit der weißen Katze. Genau. Mit, und Rosa Klepp. Genau. Und bekommt
0: sozusagen oh. das Briefing, ein, ein, ein kurzes Mission Briefing. Genau, da wird quasi äh überlegt, was man, wie, wie Spectre quasi als nächstes Geld verdienen kann. Und äh, der Kronstein als genialer Schachspieler und Stratege ist einfach dafür zuständig, quasi zu sagen, so und so machen wir es. Und äh, Rosa Clapp ist quasi dafür verantwortlich, seinen Plan umzusetzen. Und Kronstein ähm, überlegte sich einen Plan, wo man eben eine Dechiffriermaschine von der Sowjetunion äh, abluchsen könnte und gleichzeitig James Bond umbringen könnte. Der ja im Film davor den besten Mitarbeiter Dr. No umgebracht hat und man möchte ihn natürlich dann gerne rächen. Deswegen wird er wahrscheinlich auch als, äh, bei diesen Übungen als, ähm, als Gegner quasi dargestellt mit so einer Maske. Also James Bond jetzt. Genau,
1: also beide Seiten sollen, also spielt natürlich während des Kalten Krieges und dann sollen beide Seiten gegeneinander ausgespielt werden. Ähm, Lecter hieß diese Defrischier, Def, Defrischiermaschine. Ja. Ähm, und der Plan sieht vor, dass eine, dass die die Rosa Klepp eine, so eine Spezialistin, Tatjana ja, Romanov, die Tatjana. eine so eine Defrischierspezialistin, ähm, für eine Spezialmission rekrutieren soll. Sie soll dann mit James Bond eine Affäre beginnen, ja. ja. Und ähm, die sieht man dann auch. Also die, 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 man sieht dann dieses Briefing, wo 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 die rosa Kleppe in diesem diesem Verlies oder was ist das. Dieses,
0: dieses russische so was. Ja, das ist das ist ja dann in Istanbul schon, ne? Also die ist ja irgendwie in Istanbul stationiert genau Diese Rosa, äh, diese... Woher, die oder warte mal,
1: woher, woher weißt du, dass das schon in Istanbul ist? Das
0: sieht man und ich glaube, die sagen es auch. Äh, also man sieht auf jeden Fall im Hintergrund ähm, mhm. eindeutig, dass es äh, Istanbul okay. ist. Okay, okay, gut. Und da ist sie ja nachher auch nochmal, also da ist ja auch diese Defizite. Ich wollte ich ich wollt, ich, ich wollt dich nur checken. <lacht> <lacht> du, die, den die Film du gesehen? Hast? Die die James Bond ja nachher holt, die ist ja auch äh, in diesem Gebäude, wo sie am Anfang rauskommt ähm, und dann quasi eine Nachricht hat und äh, sich dann quasi zu äh, Rosa Kleb ähm, aufmacht, die ja anscheinend äh, für für Tatjana immer noch ähm, die die äh, russische Agentin ist. Genau. Und Sie guckt die
1: dann guckt sie dann auch genau an, ne? so Brustumfang und so sieht man genau, ja. ob sie für James Bond
0: tatsächlich ja, was ist. In Frage kommt ja. Ja genau. Genau. Am Anfang äh, also Sie, sie sitzt ja dann auf diesem Stuhl und äh, ist auch ein bisschen ist ein, eine gewisse Anspannung ihr anzumerken und sie findet es glaube ich auch am Anfang nicht ganz so geil äh, was sie da für einen Auftrag bekommt äh, sie fragt ja auch was ist wenn sie sich weigert und, äh, fand ich dann auch sehr trocken wie sie dann einfach äh, sagt, dann werden sie erschossen <lacht> oder dann werden sie nicht lebend aus diesem Raum rausgehen oder so irgendwie ja aber so kann man, das halt,
1: so kann man im Drehbuch natürlich so eine bestimmte Logiklöcher Kannst du schnell, kannst du ein bisschen ausstopfen, ja, indem man einfach auch, auch, ne, damit man nicht jetzt diese Motive einfach jetzt, die Motive nicht ganz so hinterfragt, ja. Einfach ja, sagen, aber, okay. Und ich
0: fand's, aber ich fand's auch nicht irgendwie, ich fand das jetzt auch nicht irgendwie unpassend oder so, weil ja. Äh, ja, ist doch, also doch legitim, ja. Entweder du machst mit oder wir erschießen dich. Also ja. nee, <lacht> traut man so ein Bösewicht eigentlich zu. Vor allem, wenn es um James Bond geht, der allem ja, Dr. No getötet Und vor allem, wenn es um die Russen geht, ne, kann man die Russen natürlich ja. noch ein
1: bisschen. <lacht> bisschen böser darstellen, als es tatsächlich vielleicht war, ja. Aber das genau, war ja Zeit, war man muss wissen. Zeit natürlich genau. äh,
0: ja. nochmal ganz anderes, ja.
1: So, dann, anderes, dann dann, dann geht die Szene irgendwie plötzlich auf James Bond in diesem, also ich weiß nicht, als Kind hat mich diese Szene irgendwie wahnsinnig erotisch wahnsinnig berührt. Irgendwie diese, dieses Boot in diesem Busch, wo die, wo der dann das, war, die, die Trench eben, wo die dann da ähm, Techte Mächte da machen. Ja. Und das das, ähm, das Auto Telef dann auf einmal Telefon klingelt im okay. Auto. Das war ja einer, ein, ein cooles, kann man das Gadget nennen, cooles, also zur damaligen Zeit natürlich eine absolute Sonderheit, so ein, so ein, so ein, so ein Drehtelefon im Auto. Im Auto. Das, das fand ich cool jetzt beim Nochmal
0: gucken, ja. 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 Und, ja, ich weiß gar ja. nicht, ich weiß gar nicht, ob, ob das damals tatsächlich öfter war. Also dafür sind wir dann doch noch ein bisschen zu jung. ne? Aber äh, ja, so aus unserer heutigen Sicht. und Also aus Autotelefone. wie als wir ihn ja. äh, gesehen haben, war das schon eher so, ah oh, cool, das gab es damals schon. Oder es, oh, cool, guck mal, die hatten es damals schon. Also ich weiß gar nicht, Auto so richtige Autotelefone, das gab es ja dann schon irgendwann. Aber ich weiß jetzt halt nicht, wann das angefangen hat. Aber ja, war auf jeden Fall irgendwie cool und ähm, war eine schöne Szene, dass da auch nochmal die äh, Sylvia Trent dabei war. Und, davor ein, und da wurde
1: auch wieder was, äh, ein, ein klassisches James Bond-Element gekickstartet. Und zwar dieses, ähm, wenn der, da ist ja passiert ja öfters, dass James Bond sozusagen inmitten eines Techtelmächtels von, 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 von seinem Auf Arbeitgeber angerufen wird und, und ja. einbeordert wird. Und er dann sagt, eine Stunde und dann guckt er die Frau an und dann sagt er, machen Sie anderthalb. Ja. <lacht> und das passiert ja, das ist ja in ganz das vielen wird, ja. anderen James Bond-Filmen nochmal, vor allem bei Hauch ähm, des Todes, da ist mir besonders in Erinnerung geblieben, wo der mit diesem Fallschirm auf dieses Boot, Boot. in der Eröffnungssequenz ja, und dann dieses, diese, diese random Frau, die da diese einsame. Witwe oder einsame Ehefrau oder sowas dann Champagner trinkt auf diesem Boot ganz alleine <lacht> und dann der James Bond vom Himmel fliegt, Timothy mhm. Dalton und dann genau dasselbe sagt, ja, statt drei, dann machen sie vier. Und das, ähm, da, das haben sie ja mit From Russia, Love, of Love Liebes aus Moskau,
0: ja auch gekickstartet sozusagen. Ja. ja. Stimmt, ja, also da gibt es echt einige Filme und einige Szenen, äh, wo das ähnlich abläuft, wo er dann weggerufen wird, vor allem zu Anfang von dem Film geht es ja fast, fast, fast immer so los. Genau. Genau. Ähm, ja, und natürlich ruft ihn Miss Money Moneypenny, ne? Also, und die das natürlich dann wieder mitkriegt. Ein Und er nennt ihn und was ich ganz lustig fand, ist, ähm, durch das, dass Sylvia Trench ja schon im ersten äh, Film mitspielt, er nennt das ja dann auch, ich habe zu tun mit einem alten Fall. Genau, old case, genau. Genau, und das fand ich fand ich auch lustig, also dass sie das so irgendwie so nochmal mit aufgegriffen haben, dass sie ja letztes Mal schon dabei war. und. Ähm, also sie erwähnt ja auch ist. Dr. No. Bitte? Also Sie, sie erwähnt ja auch Dr.
1: No, soweit ich weiß. Also irgendwie, ja, irgendwas war da mit sechs Monate irgendwie ist das ja
0: erst her und so. Und ja, genau, genau, sie sagt, ja, das hast du letztes Mal auch gesagt und dann warst du sechs Monate weg und bist nach, stimmt, da sagt sie, dann bist du nach Jamaika geflogen. Ja, genau, genau. Also die haben da
1: schon eine, eine Verbindung ja. zwischen den Filmen ja. hergestellt, ja. ja. Dann ja. sind wir auf jeden Fall, dann kommt James Bond, ähm. In, in das Büro. Und da kommen auch schon so kleinere, so wie er den Hut wirft, der dann trifft. Stimmt, ich ja. ich glaube, die Szene, ich habe ich hab das nachgelesen im Buch, die mussten die irgendwie, glaube ich, zehnmal oder 15 Mal drehen, weil <lacht> er den, den, den Hut die nie auf den Troste, Ständer ja. getroffen hat. Und ähm, Aber ja auch, das ist ja, also viele Parodien über James Bond beinhalten ja genau dieses Element, mhm. dieses lässige Hut auf diesen Ständer werfen. Und Moneypenny hinter der Tür sieht nur diesen Hut, ne, Hutwurf.
0: Und... Ja coole Szene, ja. ja. Ja, vor allem, weil M noch dabei ist und dann, dann geht auch diese Beziehung quasi noch mal weiter, wie, wie sie bei Dr. No schon angefangen hat und ähm, generell ist der Film, glaube ich, also eine, eine gute Fortsetzung von Dr. No. Ja? Es, es sind viele gute Elemente übernommen worden, die weitergeführt worden sind, die es teilweise dann auch über die beiden Filme hinaus geschafft haben und ähm, auch die Beziehung zwischen Q und M ist einfach quasi die gleiche geblieben, ne? also äh, Q und M, sage ich schon, James Bond und M. Ähm, also M kommt rein, wirft diesen Hut und ähm, möchte eigentlich mit Penny anfangen, wieder so ein bisschen zu flirten, wie er es ja immer macht. Und dann, dann steht aber noch äh, M hinter der Tür und guckt grimmig und äh, unterbindet es natürlich sofort und sagt nur ab ins Büro. Und ähm, da bekommt er dann seinen Auftrag, wo dann auch ähm, zum ersten Mal dann Q seinen Auftritt hat, also dass man und ähm, da so eigentlich das erste richtige James Bond-Gadget stimmt. Ihm, ihm gibt. Weil bei bei Dr. Noah war ja jetzt nichts Spezielles dabei, aber dieser Aktenkoffer ist ja, glaube ich, so der erste richtige, das erste richtige Gadget, was er von Q bekommt. Und da und
1: da habe ich gleich eine Frage auch an dich mit diesen. Einer eine dieser Features dieses Koffers waren ja irgendwie so komische Goldmünzen oder was waren das, was war das eigentlich? Ja, Kohle. Das war Geld. Einfach ja. Kohle. Ja. Aber was für Kohle? Also es sah für mich wie Pfennigmünzen aus. Das waren dann das wertvolle...
0: Nicht irgendwelche äh, britischen... Aber viel Geld kann das doch nicht gewesen sein. Äh, Sie sagen es auch, 25 auf jeder Seite, vielleicht 25 Pfund, weiß ich nicht. Aber ja, 25 Pfund ist ja... Das ist ja nichts. Darf man
1: das, das ist in so einem James Bond-Gadget-Koffer. <lacht> also ja, er, er
0: besticht ja dann auch den äh, später im Film. Er nutzt dieses Gadget ja auch aus, ja? Ja, Also es sind ungefähr 56,19 Euro, stand 2021. <lacht> 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 ähm, ich, also ich bin mir auch noch nicht mehr, also ich weiß nicht, ob es wirklich 25 Pfund pro Seite waren, aber ich glaube tatsächlich, das waren 25, aber vielleicht war das damals auch. Ähm, Bisschen mehr. Auf jeden Fall äh, ja, besticht er diesen Grant damit, der ja auch nochmal den gleichen Aktenkoffer hat. Äh, und dann hat er ja auch schon 100 Pfund. Stimmt. Ja. Stimmt. Aber ja, also das ist ganz lustig. Das war halt wahrscheinlich recht einfach umzusetzen. Ne? Auch äh, da einfach was einzunähen. Ähm, das, andere Feature,
1: das andere Feature war ja dieses klar Klassiker, wie man den Koffer öffnet und dann muss man diese diese, diesen, diesen Öffner horizontal drehen, statt genau.
0: zur anderen Seite. Oder ja. statt schräg oder was war das, ja. Ja, statt äh, vertikal, horizontal. Ja, genau. Genau, und äh, wenn du es quasi falsch machst, dann fliegt dir halt dieses Drehengas um die Ohren, ähm, was ja auch später dann im Film passiert. Und der hat noch zusätzlich dieses Messer eingebaut oben. Stimmt, ja. Stimmt. An der Seite gibt es noch so ein Messer, Messerfach. Also ein recht unspekt, also aus heutiger Sicht recht unspektakuläres Gadget. Ähm, selbst für die nächsten Filme gab es da schon äh, spektakulärere Sachen. Aber war quasi auch hier der, der, ähm, der Start mit, mit diesen Gadgets, die, wo man sich immer wieder was einfallen lassen hat, die Trimspond Bond unterstützen. Und er sagt ja auch noch, fand ich auch ganz lustig, er sagt also, diesen Koffer kriegt. Ist er auch nicht so wirklich begeistert. Ne? Also er findet das auch nicht so gut. Er ist ja irgendwie auch nur so, ja, ja, okay, ich nehme ihn jetzt mit, aber ich glaube nicht, dass ich ihn gebrauchen werde. Ja, aber das Scharfschützengewehr
1: war ja da auch drin, ne? Mit diesen Infrarotstrahlen. nee das war extra. Das war extra, ja? ja? Okay.
0: ich, ja, ich glaube, das war, das war ein anderes Ding, ne?
1: Na gut, okay.
0: Ja. 50 aber Goldstücke, ja. ja,
1: da waren Goldstücke ja. drin. Ich lese gerade ja. nach wenn sie aus Gold waren, dann ist natürlich mehr wert. Sahen aber nicht so aus. Aber gut, klar. Das sind dann. Cooles Gadget, hätte ich auch gerne. Hätte ich am liebsten von allen. <lacht> so. so nach, selbst nachfüllendes Geldfächer. Wenn genau, du, dann kommt auf jeden Fall James Bond, der, das ist auch noch mal sein Briefing, dass er. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege. Dass er. Dass er. Dass, die 6 hat von einer Überläuferin gehört, dass diese Tatjana. Die, die möchte diese Defreschiermaschine übergeben. Das macht die sie. James Bond das, genau Das muss dann unter der Bedingung sein, dass sie James Bond, dass sie das nur James Bond gibt. Und dann äh, unterhalten die sich noch, dass das so ein bisschen offensichtlich wirkt, ja, wie so eine Falle. Und dann mhm. sagt, äh, sagt der Q was ist mit dem Englischen, ja klar, es ist das eine Falle, deswegen äh,
0: gehen Sie da ja auch hin. Ja. M sagt es. Ja, M, genau. M. Ja. Genau, und das war ja auch der Plan von, von, von Spectre, dass die quasi sagen, okay, äh, das ist so offensichtlich eine Falle, so wie ich die äh, Briten kenne, gehen die dem auf den Grund und schicken trotzdem James Bond. Und spätestens, als er dann dieses Foto anguckt, also James Bond von der Tatjana, guckt er ja erstmal noch so weg und denkt so, oh, okay, ich mache den Job. <lacht> genau, genau. Ja. Wie geht's weiter? Äh und ich fand es auch ganz lustig, wie er dann noch sagt, ja, aber was mache ich denn, wenn sie mir nicht, also wenn, wenn sie mir nicht gefällt, äh nicht, nee, andersrum, wenn ich ihr nicht gefalle und dann M nur ganz trocken so, dann machen sie, dass sie ihr gefallen. Ja, genau, genau. Dann fand, ich, fand ich sehr cool. Und eine Frage habe ich noch. Im Deutschen heißt die Organisation nicht Spectre.
1: Heißt die Phantom. im
0: Original Spectre? Also reden die über Spectre? Ähm,
1: In Englisch? Nee, ich glaube, das war irgendwie Smash oder sowas, ne?
0: Also okay. im Deutschen heißt es Phantom, richtig? Phantom, genau. Nicht Spectre, aber ähm, es ist ja quasi das Spectre. Nee, naja, also Spectre nicht, ist ja. Spectre steht ja uh,
1: Special Executive Counter for Counterintelligence, Terrorism, Revenge, Extortion. Ja. ja. So, aber, aber ich weiß,
0: also ich glaube, also, ja, ich glaube, Spectre. Wäre interess also, wär mal interessant zu wissen, ob die quasi Deswegen, im, im Originalton Spectre sagen oder ob die da auch ein anderes Wort haben. Ähm, genau, da wollen wir auch nochmal auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen. Eine
1: gebrauchte, <lacht> eine stark gebrauchte Lizenz zum Töten VHS-Kassette.
0: Ähm, Schreibt ähm, uns die Antwort. Genau. Ich kann mich daran im, jetzt nicht mehr drin erinnern, aber welches, welches Wort wird mehr. benutzt? Wie heißt die Organisation im Original englischsprachigen? Genau.
1: Super, dann sind wir jetzt in, in, in,
0: in, in Türkei. Istanbul. Genau, Istanbul. Und da kommt mein Lieblingscharakter. Na? Ali. Ali <lacht> Kerim <bye>. Ali <lacht> Ali Karim Hast du mich denn gar nicht? Lieb. Ich muss arbeiten.
1: Ja, also dann trifft er eben den Ali Ali Karim Was ähm. hat er
0: eigentlich für einen Job?
1: Du, das <lacht> wollte ich dich eigentlich fragen, wer ist das eigentlich? Das ist das ist wahrscheinlich der ist das das ist doch irgend so ein von der türkischen... Ist das nicht sogar ein türkischer Geheimdienstchef? Äh... Nee, wird keinen Sinn ergeben. Nee, der, dass ist, der, mit dem, der ist nicht von den Türken. Das ist irgendein msx vertrauter dann einfach, ja? Also es
0: ist, es ist auf jeden Fall eine Kontaktperson. Und,
1: ähm, Aber also, wieso wohnt er in so einer riesen Bude?
0: Also es ist was nein, sehr Offizielles. Das hat ja was verkauf, sehr Offizielles. Der verkauft Teppiche. Ist. Stimmt, das ist ein Teppichhändler. <lacht> also, also vordergründig verkauft er Teppiche. Ähm... Ja, das ist die Kontaktperson auf jeden Fall. Und
1: Da passiert ähm, jetzt auch einiges so in dieser, da müssen wir jetzt hier nicht im speziellen Detail drauf gehen, aber
0: da. Genau, ich glaube aber ja. nicht, dass er, dass er von, von den Türken ist, weil ähm, erstens kommen die, glaube ich, nicht zur Sprache. Man, ich habe den Film gestern geguckt, ja, und ich weiß es jetzt schon nicht mehr, also mein Gehirn ist echt löchrig, ähm. Auf jeden Fall werden die ja dann auch verfolgt, immer von diesen anderen, von, ähm, von den Russen. Genau, von den Russen. Ähm, und ähm,
1: Naja, das ist auch so. Das haben, hat der Film aber auch nicht so wirklich Also vielleicht äh, irren wir uns auch, aber das hat der Film auch tatsächlich nicht richtig gut erklärt. Das habe ich mir nämlich auch gefragt. Warum werden die jetzt die ganze Da gab es ja diesen Bombenanschlag einmal. Und mhm. wenn du dich erinnerst, die gehen ja dann einmal auch Untergrund sozusagen und schauen sich diese die, ähm, eine Besprechung an. Mhm. Mit, ja. diesem, mit diesem Cook, mit diesem vom, vom U-Boot.
0: Genau, vom, vom allerdings vom offiziellen russischen, also nicht Inspektor, genau. sondern vom offiziellen russischen Geheimagent. Genau. Ge Geheimdienst. Ja. Ja. Das also schauen wenn, sie sich an, ja.
1: Wenn sie, sie quasi von. Also der Bombenanschlag ist von den Russen, das sagt ja der Allen Karim auch, ja. Aber, ja, so ganz habe ich, also diese Szene, also so ganz habe ich dieses dieses auch nicht so ganz so verstanden. Deswegen habe ich gehofft, dass du da ein bisschen aushelfen kannst.
0: Hm. Nee, also tatsächlich leider nicht. Also er ist auf jeden Fall... Schlecht. Ähm, das ist schlecht für den James-Bond-Podcast, oder? Ja, das ist... <lacht> es wirken wir so, als hätten wir uns nicht vorbereitet.
1: Aber wenn das, wäre das jetzt auch so? Wenn, stell dir vor, jetzt da wird es keine russischen Angriffe geben in, in Istanbul. Also sie werden ja auch verfolgt, ne? Wenn du dich erinnern kannst, so ein Typ, der genau da immer. Genau, aber genau, wenn, aber jetzt die Frage, wenn es die nicht geben würde, wird dann, dann die Story abreißen? Ich glaube nicht. Dann wird die Story. Es geht ja eigentlich dann, es geht ja dann weiter noch
0: mit dem, mit dem Zug, ne? Aber so zwischen aber die, also ja. die Organisation, also Grant inszeniert ja, dass es diese Anschläge gibt, weil, ähm, also... Ne, da soll die Übergabe sein, da soll die Übergabe sein, der Defisiermaschine. Nee, nee, ich meine jetzt äh, viel, viel früher. Ich meine jetzt, also wir sind jetzt in Istanbul angekommen und James Bond kommt auf den Flughafen an und das erinnert dann wieder ein bisschen an Dr. No, äh, da empfängt ihn einer. Jetzt sind sie ein bisschen, also es ist Bond ein bisschen schlauer als bei Dr. No noch, wo er einfach nur mitgefahren ist und auch telefonieren musste. Jetzt haben sie irgendwie so einen so äh, Wortcode äh, ausgemacht, wie, wie, wie sie sich erkennen. Und dann sagen sie ja, ja, haben sie Feuer ja, oder Streichhölzer? Ja, ich benutze lieber meinen hier ähm, meinen Zippo und äh, allerdings geht es mir immer kaputt oder sowas. Und dann wissen sie, okay, der gehört zu mir. Und mit dem fährt er ja dann zu Ali Kerim bei. Und da werden sie dann verfolgt von Grant und den Russen. Und die steigen dann aus an dem Haus von Kerimbay und die Russen halten auch an und gehen quasi hinterher. Und der Typ, der im Auto wartet von den Russen, wird ja dann von Grant umgebracht. Und das Auto wird dann ja von Grant genutzt, um Bond weiter zu verfolgen bis zum russischen Konsulat. Und da merken die dann, dass sie den umgebracht haben. Und die denken natürlich dann, dass es Kerimbay war. Also das äh, ist im Auftrag von Kerim Bay, dieser Mann äh, von den Russen umgebracht worden ist. Und daraufhin äh, legen die dann die Bombe bei Kerim Bay und äh, es entsteht so ein Mini-Krieg quasi zwischen den beiden. Und, und dann sind dann in sie in diesem Frage zurück, ob es ja. das gebraucht hat, um die Story weiterzuführen, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Ähm aber naja, da gibt es eben
1: noch diese Szene mit diesen Gipsies, ne? mit, den, mit den Zigeunern.
0: Genau, genau, das ist ja dann auch nochmal so Russ. da kommen ja auch nochmal die Russen. Ich weiß es gar nicht, also ich könnte mir also, also da bringt diese, da ja noch diese Eine spekulative Frage, ne? weil wir reden ja über, über einen Film und nicht über irgendwas Ernstes, aber ähm, ich finde, es ist nicht so, dass man sich fragt,
1: so hä also ich finde, der Film nimmt genau an dieser Stelle, nimmt echt ein bisschen an Fahrt ab. Ähm, auch, auch, klar, da gibt es noch diesen, diesen Handlanger von den Russen sozusagen, der, der dann aus diesem Mund da steigt, aus diesem, aus diesem Plakat, wenn du dich noch ja, erinnerst. Wo, woher wussten die, dass der da, woher wussten
0: die, dass der genau zu dem Zeitpunkt da rauskommt? Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Das wurde nicht wenn man Sie, Sie sagen nur, wir müssen dem sein dem Versteck aussuchen. Ähm, und dann... Aber wieso dann, versteckt er sich? Also, also so eine... Dann haben sie es auf einmal. Ja. Aber, hm. also ich, ich fand jetzt, dass die Russen gegen Kerim, also dass die Russen gegen Kerim Bay, für wen auch immer Kerim Bay arbeitet, ähm, quasi so einen Minikrieg führen, fand ich jetzt nicht irgendwie unlogisch. Und, ähm, was ich eher unlogisch fand, ist, es gab ja genug Hinweise, wo, wo James Bond sich dann hätte fragen können, so, äh, hä? Also er, würde, er wurde gerettet bei diesen Zigeunern. Ähm, dann in, diesem, in dieser Kirche äh, ist der eine Typ auf einmal tot. Und die wissen ja gar nicht, warum die jetzt irgendwie alle tot sind und so. Und sie, sie hinterfragen das gar nicht so richtig. Äh, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen komisch fand. Aber ansonsten fand ich das jetzt nicht, nicht irgendwie okay. komisch, dass die, die Russen da so einen Minikrieg führen. Okay,
1: auf jeden Fall jetzt müssen wir auch mal zum, zum äh, Orient Express kommen. Du kannst, ja, du kannst ja mal den Übergang bis dahin schließen, wenn du Lust hast. Zu der Zugfahrt, meinst du? Ja, genau. Weil da, ja. finde ich, geht die Story eigentlich wieder richtig weiter. Ja, also diese, diese, diese Szene, ja, die zwischen mit den Zigeuner,
0: dem Zigeunerkampf, okay, ja. Ja, also das ist tatsächlich... Also also was ich vielleicht noch interessant finde, ist, die gehen ja dann quasi in diese Kanalisation, um die zu beobachten. Ja, jetzt geht es ja wieder zurück. Das ist ja, 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 genau. Ich wollte noch mal kurz zurück. Und äh, das sind ja diese ganzen Ratten, das fand ich schon lustig. Mit den ja,
1: Kindern. ja. Ich weiß nicht, wenn du in Jana Jones mal gesehen hast, den äh, Tempel des Todes. Nee, Ja. doch, ich? nee, nicht Tempel des Todes, sondern Letzte Kreuzzug. Da siehst du so eine Kanal Kanalisation, wo sich die Ratten nur so türmen und Harrison Ford genau in der Mitte steht. Also es hat mich, also, ja. Also, okay. da ein paar Ratten da. Wenn es dich so, so geschockt hat, dann ähm, ja, Nein, geschockt hat es mich
0: nicht. Ich fand es nur irgendwie lustig, ähm, weil, ähm, was ich eigentlich lustig finde, ist, dass sie das nicht in Istanbul drehen durften, weil man da nicht mit Ratten drehen darf. Oder durfte Ach. damals. Und ähm, man dann erst versucht hat, weiße Nagetiere einzusetzen und die in Kakao zu tränken. Mhm. Also man hat weiße Nagetiere in Kakao getränkt. Also schon ein bisschen crazy. Naja, das ne? war damals also unvorstellbar. Halt so. äh, naja. Hat aber nicht funktioniert, ähm, weil sich die Tiere dann gegenseitig den Kakao abgeschleppt haben. Ja, naja, ja, natürlich. <lacht> und dann haben sie das tatsächlich in Madrid ähm, gefilmt. Ach. Das Ganze. Ach, das muss ja. ich, okay. Genau. Ähm, Na gut. Deswegen, deswegen bin ich nochmal zurückgesprungen, äh, weil ich die Geschichte ganz äh, interessant fand.
1: Ja, absolut. Nee, ist definitiv interessant. Aber trotzdem ähm, gab es dann, genau, dann bringen sie eben diese Defrischiermaschine an sich. Das war ja auch eine sehr schnelle Szene, diese Explosion. Und dann rennt James Bond da rein in diesen Raum. Mit dem legendären
0: Satz, äh, gehen Ihre Uhren korrekt? russische Urne. Russischen Uhren gehen immer korrekt und in dem Moment explodiert dann die Bombe.
1: Aber, aber das, die Szene, die haben die ja echt mit, mit Sean Connery gedreht. Also diese Explosion fand ja echt hinter ihm statt und man sieht, mhm. wie Sean Connery so richtig, also richtig vibriert. Also sein ganzer Körper so... Huuuh. Also guck dir das nochmal an. Du siehst echt, das haben die nicht mit einem Stuntman gedreht. Der hat das echt die haben das echt hinter ihm hochgehen lassen das, das Ding ja und mhm. das sieht man schon richtig an wie der da kurz wackelt aber auch cool bleiben muss und er bleibt auch cool am Ende aber dann rennen die dann in den Raum haben die Maschine und ähm, fliegen, fliegen dann, dann über in die diesem, Kanalisation. in diesen in diesen Zug rein genau genau und fahren dann durch also dann er ist ja dann mit der Tatjana und und all dem Karen Bay unterwegs und dann finde ich eine tolle die, mit diesem Orient Express ne sehr sehr also Tolle, tolle Aufnahmen. Also insgesamt die Setting, die Set, die, der Production Design, wahnsinnig toll gelungen. Auch dieses, diese, diese Kalter-Krieg-Atmosphäre, die Kalter-Krieg-Set-Design, also vor allem in diesen, mit diesen russischen roten Flaggen da, in diesen ähm, gerade am Anfang und diese auch Istanbul der 60er Jahre, wahnsinnig toll eingefangen. Auch den Orient Express, wie sie das da gedreht haben, hat also sehr detailreich und ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also man man spürt richtig, wie das damals war und aussah. Also das haben die Filmmacher echt gut hinbekommen.
0: Ja, also die, diesen Orient Express, das fand ich tatsächlich auch ganz cool. Und da finde ich, also die ganze, das ist ja eine relativ lange Fahrt. ne? Also der, der, man ist ja relativ lange dabei, wie sie in diesem Zug fahren und der hält dann auch zwischendrin immer mal wieder an und das ähm, hat mir eigentlich bis auf so ein paar Ausnahmen äh, auch echt, echt gut gefallen. Auch ähm, dieses Zusammenspiel mit Kirin Bay, ähm, der ja da dann leider stirbt und ähm, James Bond fand ich, fand ich auch sehr, sehr gelungen. Über den ganzen Film, aber ähm, die, finde ich, äh, haben, haben sehr gut harmoniert miteinander. Genau und der der die stimme ich dir vollkommen
1: zu und dieser, der, dieser Grant, der gibt sich dann als der Kontaktmann an ähm, aus. Ja. Wo, wo genau. war er? In, in Zagreb in Zagreb ist das gewesen, wo er dann quasi ähm, Bond, Bond vor die Augen tritt und dann plötzlich auch anfängt zu sprechen. sehr wortgewandt plötzlich ist haben wir am Anfang des Podcasts schon thematisiert. Ähm, er sollte quasi so dieser ähm, der MI 6 kontaktmann sein. Und James genau. Bond, ähm, ja, ja, der, der, der hat, ich, also am Anfang hat er glaube ich noch nicht den Braten gerochen, erst nee. später.
0: Ja, also genau, der, der James Bond, der, also der Zug sollte ja eigentlich äh, an der Grenze halten, sagt der Karim Bay, dass da seine, seine Söhne warten, um die dann alle abzuholen. Und durch das, dass Karim Bayer dann getötet wird, hält der Zug nicht und ähm, er hält dann quasi planmäßig erst am nächsten Bahnhof, wo dann auch einer von seinen Söhnen auf ähm, James Bond wartet und äh, die ja auch dann wieder dieses, dieses Begrüßungsding haben mit diesem Feuerzeug. Und da beobachtet Grant das Ganze einfach und ähm, sagt ähm, und gibt ja den Auftrag dann an diesen Sohn von ähm, Ali bei, den MI6 zu be äh, benachrichtigen, dass im nächsten, bei der nächsten Station jemand... Ähm, vom britischen secret service dazu steigt ähm, um ihm zu helfen und den fängt quasi grant dann auf der toilette ab und ähm, gibt sich dann als diesen mi6 agenten aus und ähm, kommt damit auch dann erstmal durch und dann verabredeten sie sich zum essen und ähm, gehen dann mit dem essen also die beiden und davor und das ist, ist, ist ja noch ja. das ist ja noch die hier, die Tatjana, die dürfen wir nicht vergessen, im, im Zug, die ja dann irgendwie schon auch dann doch irgendwie, man weiß nicht, vielleicht auch echte Gefühle für, für James Bond entwickelt. Abs also meiner Meinung nach ja, also die verliebt ja, sich ne? in dem Film. Ja. Also deswegen passt
1: der Titel, Liebes aus Moskau, wie die ja. Faust aufs Auge, weil äh, ich habe mir auch überlegt, ist das immer noch die, so eine Fake-Liebe? Nee, die ist echt richtig verknallt in James mhm. Bond, ja aber über alle Ohren. Und das merkt man, ihre also deswegen die schauspielerische Leistung von der, fand also mir hat die wahnsinnig gut gefallen. Das ist eine zurückhaltendere Bond-Girl. Nicht so, mhm. vielleicht jetzt auch nicht, also nicht so aggressiv, ähm, aber, aber eigentlich so ein bisschen naiv, schüchtern. Und, und die ist dann echt verliebt in James Bond, ja. Mhm. Und das merkt man in, in verschiedenen Szenen.
0: Genau, als als äh, Bay, dann ja auch tot ist, dann ähm ich glaube, es ist danach, wo er ja dann auch zu ihr geht und ihr dann eine, äh, also sie, sie dann fragt, hey, was ist hier los und was, was soll das? Also sie irgendwie dahinter vermutet, ähm, dass sie dahinter steckt und äh, ihr ja auch dann eine, eine, eine schellert und sagt, hier sie soll jetzt endlich mal die Wahrheit sagen und sie sagt dann immer nur, ich weiß nur, dass ich dich liebe. Genau, das. So, ja, bla, bla. Ja, 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 genau.
1: Also, wir haben <lacht> natürlich noch vergessen, diese Szene, wo sie ähm, Auskunft gibt, wo James Bond auch wieder mit einem Gadget, mit diesem Fotoapparat, äh, ihr oh, Fragen ja. stellt über die, die die haben wir natürlich vergessen. Und da hat diese Szene, wo, die, wo er diese Sprachaufnahme dann an. an auf an, dem Boot, ne? Auf, auf dem Schiff. Genau, auf ja. M schickt und dann Moneypenny M und dann noch ein paar andere ja. sich das angucken und sie dann immer so, weil sie halt auch so verliebt in ihn ist. Ja. Deswegen meine ich, das Ach, war ein schlimm. weiteres Zeichen. Ja. Wo sie dann, wo James Bond dann fragt, so wie groß ist die Defrischiermaschine, und sie dann so, ja, sie ist, ach James, können wir nicht zurück ins Bett gehen oder ja. <lacht> sowas? Deine und dann, Augen. Und deine Augen. Und dann, und dann Money Penny und, und also diese Szene empfehle ich allen Zuhörern da draußen, sich diese Szene nochmal anzugucken und wie, wie, ähm, wie M, also Bernard Lee, wie der diese Szene spielt, wie er da eine qualmt und sich dieses, ja. dieses anhört. Und dann diese, diese Zigar Zigarre aus dem Mund nimmt, wie einer seiner Mitarbeiter, dann so, also sehr unseriös, aber auch so, so typisch sehr, sehr witzige Szene, sehr James Bondisch
0: isch ja. ja. Einer der Lieblingsszene. Ja, ich Lieblings fand es ja, auch schön, wie, wie, wie Bond da äh, am Anfang noch so quasi so hart reagiert, weil man könnte ja auch vermuten, dass er sagt: Ja, okay, scheiß auf die Diffisch Maschine wir gehen zurück. Wäre jetzt auch bei James Bond äh, nicht, nicht so ungewöhnlich, aber am Anfang so, nein, erzähl mir jetzt hier, wie es weitergeht. Ich höre auf, äh, mir hier schöne Augen zu machen. Und äh, am Ende kommt es dann aber doch Sacht, Da sagt kommt, sie doch noch, sagt dann sagt noch so, die, noch so Ach, die, die Frischiermaschine
1: ist braun, so wie deine Augen, deine Augen genau. <lacht> und, und dann erzählt er auf
0: einmal irgendeine Geschichte und dann
1: schalten die ja dann auch irgendwann ab. Also wir können, also wir können sagen, sie ist verliebt in James Bond. Ja. Können wir uns
0: darauf einigen? Also meiner ja. Meinung nach, ja. ja. <lacht> Was man vielleicht auch, was wir jetzt auch äh, gar nicht mehr äh, gesagt haben, ist, das erste Zusammentreffen ist ja quasi in Bonds Schlafzimmer im Hotel. Stimmt, ja. Ne? ja wo, wo sie dann miteinander auch schlafen und wo ja dann hinter dem Spiegel quasi alles gefilmt wird. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig, weil damit wird sie ja äh, quasi auch oder soll sie zumindest eigentlich erpresst werden, beziehungsweise sie wird ja dann getötet oder sie soll getötet werden von Grant und äh, diesen Film sollte man dann irgendwie bei ihr Film äh, finden, mit diesem Abschiedsbrief und so weiter. Also das ist vielleicht auch gar nicht gar nicht so unwichtig für die Handlung. Ähm, aber tatsächlich fand ich die Szene ein bisschen befremdlich, dass, wir, dass, dass da hinter diesem Class-Ding äh, einfach so, dass sie da alle stehen und einfach zugucken, äh, was die da jetzt gerade hier in, im nee, Bett machen das und ist das mit Film. Ja. Ja, auf Weil jeden Fall jetzt
1: wieder zurück zum Orient Express, eine weitere Szene, die ich auch befremdlich fand, wie James Bond <lacht> sie ihr offen, auf den Hintern slappt. Ja, also, völlig, <lacht> so. auch, völlig ohne Grund, ne? Also so, der also, läuft da einfach vorbei. So richtig Platsch. so. Ein, also ein richtiges ja. <lacht>
0: Und ja, das haben sie auch noch schön unterlegt mit einem Toneffekt, ne? Also so ein richtiges <lacht> So, man ein, denkt sich so, äh, so ein okay. richtig
1: sauberer Slap. Und, okay. <lacht> und, und da finde ich, also, also, also stell dir mal so einen Danny Craig vor, wie der sagt, das macht, wär ja, das wäre unvorstellbar Das wäre unvorstellbar heutzutage. Ja. Also so, ne, so ein Sexismus würde es nicht mehr geben. Ja. Aber es passt ja halt, in der damaligen Zeit war das eben so. Das muss man natürlich auch sehen. Aber mich würde nicht wundern, wenn die in 30 Jahren sagen, die Szene müssen wir rausschneiden. Mhm. Meine ich
0: ernst. ja. Also klar, also damals hat es wahrscheinlich niemand gewundert, ne? Also damals war das einfach so völlig normal. Äh, heute wirkt es natürlich Ganz zum, zu sexistisch. Also, genau, ja, und wir sind da zum Glück auch ein Stück weiter, ne? Und, und, und haben sowas nicht mehr. Aber also ich finde jetzt nicht, dass man das irgendwie rausschneiden müsste oder so. Aber ist schon auf jeden Fall eine komische Szene. weil es auch einfach so. so es passt eigentlich
1: passt es nicht zu James Bond, mhm. weil James Bond ist eigentlich jemand, der sehr viel Respekt immer. Klar, es auch viele, die sagen, er hat keinen Respekt vor Frauen, aber der ist immer Gentleman, hat immer hm. noch Manners, ja, hat immer noch, also kann sich immer noch sehr gut benehmen vor Frauen und vor allem Sean Connery, vor allem Sean Connery und dieser Slap, den fand ich dann, der hat da nicht so ganz reingepasst in diesen Charakter. Ja, der, das ist also unnötig. War auch unnötig, ne? Das, also, das unnötig. hat gar
0: nicht gepasst, weil die, die, die hatten ja nichts vor. Er läuft an ihr vorbei und slappt ja da eine. Glaubst du,
1: der hat, dem wurde das irgendwie gesagt? Der, so ein Regieassistent Aids, <lacht> slappt die nochmal. <lacht> ich kann es ja, das also, ja ich, ich kann das hier mal einspielen. Ich glaube, wir bekommen da jetzt keine Copyright-Probleme.
0: Also ich was, ich ganz, was ich ganz cool finde, ist, also sie reagiert da ja auch drauf und sagt, und das fand ich schon eigentlich auch wieder sehr fortschrittlich, ähm, sie sagt dann auch so, mh, also manche englischen äh, Angewohnheiten müssen wir dir ganz schnell abtrainieren.
1: Ja, ich, ich spiele es also mal ganz kurz ein, dass wir dieses Geräusch <lacht> hören.
0: Yes, James. sie als als würde er eine Tür zumachen, ne?
1: Ja, das, yeah. wie du schon richtig erkannt hast, ist ein Soundeffekt, aber, mhm. aber du hast auch recht, du hast recht, sie, sie, sie weist ihn darauf hin, aber, mhm. aber ihre Körperhaltung sagt eben was anderes. Die sagt mhm. eben, hey, ja, super. Ach, naja, gut. Aber ja, genau, auf jeden dann, Fall essen die dann zusammen, dann mixt er da, da ja, so ein, sehr offensichtlich, meiner Meinung nach,
0: das sieht ja auch James Bond mehr oder weniger, mixt ihr dann was in den Drink. Genau, und dann macht also stellt er sich zum ersten Mal so die Frage und als sie dann zurück sind, äh, ist ja die total müde und will schlafen und alles und äh, er fragt ihn dann auch, hey, was hast du hier da reingemixt was soll das und bedroht ihn auch mit der Waffe und er erklärt es dann so, dass er quasi sagt, ja, ich kann nur zwei Leute, also mich und dich, über diese Grenze bringen und die Defriere-Maschine, sie hat einfach keinen Platz mehr und das glaubt James Bond und ähm, dann wollen sie quasi diesen Plan zusammen erarbeiten oder er will sich diesen Plan anhören und dann greift dieser Grant äh, James Bond an und er knockt ihn quasi erstmal aus, fesselt ihn so ein bisschen ähm, und ähm, dann finde ich interessant äh, und daran merkt man ja auch, wie wir vorhin schon über, über diesen Grant gesprochen haben, dass er nicht ganz so loyal ist. Er erzählt dann die komplette Story. Also James Bond muss gar nicht so viel Ja, aber, sagen.
1: aber nee, 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 nee. Das stimme ich dir leider nicht zu. Weil Dr. No erzählt ja auch die komplette Story. Und das ist einfach, um den Zuschauer ja, nochmal no die, die Gesamtzusammenhänge zu erklären.
0: Also ich, es ist Ja, aber das sehe ich anders. Okay. Weil Dr. No ist nicht in der gleichen Rolle wie Grant. Grant ist ja quasi nur der, also Grant und Blofeld ist, haben ja miteinander eigentlich nichts zu tun. Grant untersteht Ist ein Handlanger, haben ja, wir ja schon genau, besprochen. Genau, der untersteht ja dieser, ähm, ein Dieser, ähm, äh, ähm, Spectre. Clapp, ja, also Rosa Clapp. Ja. Also dieser, dieser übergelaufenen russischen Geheimagentin. Und deswegen, finde ich, ist das was anderes. Weil er ist ja quasi nur so ein, wie wir vorhin gesagt haben, so ein, so ein Handlanger, der, der, ähm... Ja, der wirklich die, was zu sagen hat, der einfach nur Befehle ausführt. Aber die und Dr. Ja. No erzählt eher so, der arbeitet ja in dem Sinne gar nicht, so. also bei Dr. No arbeitet er ja schon für Blofeld, aber viel mehr eigenständig. Ne? Also der macht ja sein, seine eigene Fabrik und so weiter. und Ich weiß, was ]zeug. du meinst, ich weiß, was du meinst, aber
1: trotzdem, das wurde um, den, um dem Zuschauer einfach im Drehbuch, um, um diese, ganzen, diese ganzen Löcher zu stopfen. Logi, also einfach um diese,
0: diese, diese Story einfach auch noch anzupassen. Ja, wobei also, der Zuschauer eigentlich ja alles schon wusste. Das ist ja eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was man davor gesehen hat. Ja, okay.
1: Also ich, 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 ich finde, ich, also das ist ein klassisches Element. Also weißt du, du du dieses, dieses dem, dem, dem Gegenspieler sich komplett zu so offenbaren, weil man weiß ja natürlich auch, ich werde ihn gleich töten. Ja. Ne? ja. Und genau das. Ja. Also also aber vielleicht hast du auch recht. Also, also ich finde sieht man eher in der Szene, dass er da wo James Bond ihm allein, dass er ihm schon was anbietet, das Doppelte und er dann kurz zögert, mhm. ähm, finde ich sieht man an der eher, dass er dass er ein bisschen unloyaler ist. Ja. Und ich finde am Ende, ich meine, das ist ja ein, ein, ein gut aussehender Schauspieler, der musste ja übrigens auch auf, weil der, der ist gar nicht so groß auf, wie Harry, Sean Connery war ja ein großer Mensch. Robert mhm. Shaw war nicht so groß, der musste in jeder Szene immer auf so eine auf so eine Anhöhe stehen. Ja, ja. Also auf so einer okay. kleinen so Schuhbox oder sowas. Mhm. Und die, die, ähm, und der, ich finde, also wo er dann so anfängt zu sprechen und so die Geschichte erzählt, da hat man ja fast schon Sympathien für, für ja. den Handlanger. Und das finde ich, haben die nicht so gut gelöst. Also ich finde… Hättest ähm,
0: du ihn dir gerne äh, härter gewünscht? Ja, so wie er drei Viertel des Films war.
1: Kein Wort ja. gesagt, dafür ja. sehr, sehr physisch. Und wo er dann plötzlich anfängt zu sprechen, so ganz… Ganz natürlich und so, also, also da hat man ja fast schon Sympathien für ihn und da fand ich ein bisschen, ja, okay. Boah,
0: weiß ich nicht, so, ne? Okay. Also klar, es ist natürlich ein Kontrast gewesen. Ich fand es jetzt aber, also mich hat es nicht gestört. Am Anfang sagt der der Ausbilder ja auch, hey, das ist ein cleverer Typ und der, der hat auch recht was in der Birne. Deswegen hat mich das jetzt nicht so überrascht. Ähm, und ich fand es eigentlich, ja, wie du es schon sagst, es war dann schon auch irgendwie sympathisch, aber ich fand, er wurde jetzt nicht irgendwie weich gekocht oder so. Und man, man hatte kurz das, das Gefühl, er könnte jetzt die Seiten wieder wechseln. Ähm, James Bond nutzt es ja natürlich nur, um damit er den Koffer falsch aufmacht und dieses Drehengas dann da rauskommt und er ihn dann überwältigen kann. Aber... Ähm mir hat die Rolle eigentlich echt, echt gut gefallen, auch, dass er dann ein bisschen mehr geredet hat. Für dich wäre ja dann, vielleicht können wir kurz den Bogen sch schwingen, ähm, Inspektor gibt es ja, also für mich ist das fast die gleiche Szene, ähm, auch eine Schlägerei im, im Zug, wo ähm, Bond sich mit dem Handlanger quasi von, wieder von Blofeld ähm, prügelt, gespielt von äh, diesem Wrestler, Batista. Batista, genau, Batista. Ja. Und der spricht ja auch kein einziges Wort. Ja. Der glaubst du das, ja glaubst diesem, du, das ist eine Referenz? Ja, ja ich, ich könnte es mir schon vorstellen, weil auch, also was, was ich zum Beispiel ähm, bei dieses auch in Moskau auch richtig cool finde, ist bei diesem ganzen Kampf zwischen Bond und Grant im Zug ist keine Musik unterlegt. Ja, das war aber zur damaligen
1: Zeit. Zeit äh, heutzutage, genau. das war eben damals so Action-Szenen war schon ähm, war gewöhnlicher, dass man da genau. ähm, ja, jetzt halt nicht
0: so eine so eine so, eine, so eine pushende Musik noch in den Hintergrund ja. legt. Ne? Genau. Und das ich, finde ich auch völlig, also finde ich auch cool und, und, und war auch gut. Und bei diesem spectre film ist es eben auch so. Da setzt die Musik dann irgendwann ein. ein Bisschen, sorry, ein bisschen später vom Film, äh, vom Kampf. Aber am Anfang in dieser Zuggeschichte ähm, geht auch das Glas von der Scheibe kaputt und so weiter bei Spectre, soweit ich mich erinnere. Und auch da ist am Anfang kein, kein, ähm, kein Ton oder kein, keine Musik hin unterlegt. Deswegen hat mich das schon sehr stark erinnert und ähm, weil du sagst, der fängt ja dann irgendwann an zu sprechen, der Grant. In Spectre ist es so, dass äh, Batista einfach kein einziges Wort sagt, bis er aus dem Zug geschmissen wird. Dann sagt er noch, scheiße. <lacht> das heißt,
1: so hätte ich mir aber diesen Grand aufgefallen. Also so so das, hätte ich mir auch genau, Deswegen habe
0: ich das erzählt, weil ich mir gedacht habe: Okay, dann hättest du dir quasi Batista äh, für ähm, Liebes aus Moskau gewünscht.
1: Ich glaube, ich glaube nicht nur, dass ich das. Ich glaube, die Filmemacher aus Spectra, die haben sich genau dasselbe gewünscht und haben dann gesagt: So, jetzt machen wir das besser. <lacht> dann machen wir das. Oder jetzt machen okay. wir es anders. So, wie wir es auch anders sein ja. können. Okay. Aber das waren, man muss immer sich nicht, das waren in den 60er Jahren eben so. Da war mhm. natürlich nicht immer alles so. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es dann eben diese Prügelei und und also mit, mit Hilfe des Koffers auch und ne, mit Hilfe dieses Gadgets ähm, ja. äh, kann sich James Bond dann befreien und, und, und bringt dann bringt dann den bringt er den um? Äh, schmeißt ihn nur raus, ist ne? er
0: tot? Ich weiß nicht. Ja, ja er schmeißt ihn nur raus, aber ob er tot ist, keine Ahnung. Er kommt nicht mehr vor, wahrscheinlich ist er tot. Er kommt, ja genau. Und ähm, dann Springen sie vom Zug.
1: Springen sie vom Zug, genau, und dann landen <lacht> sie in dieser, mit diesem in diesen Du übrigens mit diesem Blumenwagen, ne? das ist ja eigentlich ein sehr un unscheinbarer Wagen, aber kannst du dich noch erinnern an diese James-Bond-Auto-Editions? Es gab so gab's eine Zeitschrift, da gab es immer so ein Auto, immer irgendwelche okay. Autos von James Bond, so kleine Modellautos.
0: Ja, ich glaube, ich weiß und, du
1: Also von jedem Film gibt es ja unzählige Autos, aber... Und das war das Auto von Und der Und da gibt es gibt's, ja, ja 100 Zeitschriften, 100 ja, ja. Editionen. Aber es gibt auch eine, eine, eine Ausgabe mit genau diesem Blumenwagen, okay. mit diesem Truck, Blumtruck. Und das fand ich cool. Ja. Weil das ist ja eigentlich ja. ein unscheinbarer Wagen. Aber da gibt es irgendwelche Sammler, die sagen sich, genau diesen Wagen will ich haben. Ja. Und
0: dann genau mit ich, ihm. Ich fand, den, ich fand den Fahrer viel cooler. Den, diesen. Der war cool, ne? Aber ja, ich habe mir auch Fahrer, gedacht, ja. der, der
1: den, also, die, also das Ziel ist ja, dass sie über die Grenze wollen, ne?
0: Ja. Oder? Ja, die wollen zurück nach London. Gen genau. Also nach Großbritannien. Also über, ja. über
1: Venedig, genau. Also ja. von dem quasi genau, in den Osten in Westen, sozusagen. Ja. Ja. Und müssen sie über die Grenze rüber, ne? Mit, dem, ja. der, mit der Maschine. Mit dem ja. und ohne entdeckt zu werden. Genau, dann werden die von diesen, von den Helikoptern verfolgt. Hm. Das ist die Frage natürlich auch, woher kommen jetzt wieder die Helikopter, aber. aber ja,
0: woher wissen die das, ne?
1: Woher. Aber dieser Blumenmensch, der wartet ja auch auf irgendjemand, ne? Das
0: ist ja auch. Ja, also, das, ich weiß nicht, also der Blumenmensch, der, der redet ja nicht wirklich viel, aber ich, ich vermute ja irgendwie schon, auch, dass der irgendwie auch zu diesen. Aber warum? Also Russen springen die, gehört, ja, die springen ja nicht an so einer beliebigen Stelle raus.
1: Die, bring, die springen ja nicht auf einer beliebigen Stelle raus. Die, die, das ist ja genau geplant gewesen, ja. wo sie rausspringen, ja. mit diesem Planübergang. Ah,
0: ja, Moment, ja, stimmt, ja, jetzt erinnere ich ähm, Das hat ja der, ähm, der eigentlich von, also M der, der, der James Bond beauftragt ja, diesen Sohn von Kerem Bay das MI6 zu benachrichtigen, mit einem Plan. Und der wird ja dann umgebracht, der MI6-Agent von Grant. Und Grant gibt sich ja dann als MI6-Agent aus. Und ich glaube, dass der MI6-Agent wahrscheinlich, der eigentlich kommen sollte, wahrscheinlich diesen, diesen Absprungort und so definiert hat und da gesagt hat, der Blumentyp wartet. Und der Blumentyp war dann halt irgendwie äh, wahrscheinlich auch ein Handlanger, der dann irgendwie von der anderen Seite abgekauft wurde, die war, dann also die, die, die Informationen haben oder so. Genau. Okay, das macht Sinn. Und dann. Und Deswegen dann kam die ja nämlich auch mit diesen Helikoptern und, und äh, mit diesen Handgranaten, die sie dann runtergeworfen ist. Sind Ich, ich weiß nicht, wie, wie du die Szene fandest mit dem Helikopter und der Verfolgungsjagd. Also die Verfolgungsjagd, solange sie noch im Auto sitzen, finde ich ganz lustig, weil sie hinten auf diesen Rosen, also er legt sie da rein und sagt so, ich bette dich auf Rosen. Ähm, und sie da hinten irgendwie so halb, halb schlafend noch äh, rumliegt und er dann hier über... Über die ganze Pampa fährt, um diesen Bomben auszuweichen und sie nichts mitkriegt. Und er steigt ja dann irgendwann aus und versteckt sich da hinter diesen. Und genau diesen Stein. das ist eine
1: Szene, das, der wäre schon Connery fast gestorben wohl, weil er auch tatsächlich, die hatten da kein Stuntman und da haben sie tatsächlich Helikopter fliegen lassen. Und der Helikopterpilot, das muss wohl ein sehr untrainierter Stuntman gewesen sein. Mhm, der, der ist äh, zu nah rangeflogen. Der ist zu nah rangeflogen, ja. der muss wohl fast. Also auch der, auch der, auch Terence Young, der Regisseur, die müssen wohl. Also nicht, also, also zeitversetzt. aber sehr kritisch, ja. Also wirklich, das muss wohl sehr, sehr kritisch gewesen mhm. sein. Sonst, sonst wäre die ganze James-Bond-Geschichte anders verlaufen, das kann ich dir sagen. Ja. <lacht> ja, Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu diesen zwei, die auch tatsächlich spontan hereingeschrieben worden sind, von Richard Maybaum, einfach um dem Film noch ein bisschen Tempo zu geben. Weil bis dahin, der hat ja ein bisschen mehr Tempo als Dr. No, aber ist jetzt noch kein Actionfilm, so wie, jetzt, so, wie so ein Golden Eye oder so.
0: Ja, und? also der, der, der Film fängt, finde ich, sehr, sehr ähnlich wie Dr. No an, ja, ohne viel Action, viel Agentenarbeit, viel Detektivarbeit, so ein bisschen mit äh, hier und da noch Geblänkel und Krimi. so weiter. Krimi, Krimi-Elemente. Genau, Krimi und ähm, dann in der zweiten Hälfte hat er dann doch schon ordentlich Action also es gibt dann so ein so 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 Startschuss und dann kommt quasi eine Action-Szene nach der anderen. Also der, die im Zug, dann diesen mit den Helikoptern, die ich... Und das war, wie ich eben so gesagt habe, das,
1: das, also es ist dir jetzt aufgefallen, ne, dass das so ein bisschen abrupt eine Szene nach der anderen. Genau, ne? ja. genau, das war nur aus dem Grund, der Film ist ja auch fast zwei Stunden lang, für die damaligen Verhältnisse auch schon. Oder nee, das ist eigentlich nichts Besonderes, aber mhm. die haben diese Szene nur eingebaut, um dem Film nochmal Fahrt zu geben. Und da fanden sie diese zwei Verfolgungsjagden hintereinander. Also einmal mit, dem, mit den Helikoptern und dann nochmal auf dem Boot. Die gehen ja dann direkt im Anschluss auf das Boot. Und da lassen sie dann ja. diese, diese Fe Feuerfässer ja. dann nochmal ab. Ja, also fand ich jetzt nicht sonderlich spektakulär, selbst für damalige Zeiten. Ähm, das, ja, war ich ja. jetzt, hätten sie auch vielleicht eine Szene
0: machen belassen können auf einer Szene. Ja. Dann würde ich mich, für welche würdest du dich entscheiden, wenn du dich jetzt nur für eine entscheiden müsstest, für die auf dem Boot oder die mit dem Helikopter, mit dem Blumenwagen? Welche würdest du nehmen? Ähm, mit den Helikoptern. Okay, weil ich würde die genau die andere nehmen. Warum? <lacht> ähm, weil, ich weiß nicht, das mit dem Helikopter fand ich nicht, also wegen dem Blumenwagen, okay, ja, schön. Hatte ich das ähm, Feuer?
1: Das Feuer, der, der, der. Aber das Feuer,
0: genau, also ich, fa ich fand es halt. Ich fand es halt cool mit, ähm, mit, den, mit den Booten, ähm, wie die dann diese Fässer da rausschwerfen und dann ähm, explodiert da so eine ganze Reihe auf dem Wasser ähm, und dann fährt da mittendrin noch dieses Boot vorbei und so weiter. Also das fand ich ganz ganz cool. Das fand ich ansprechender als als die Helikopter sehen. Es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das war jetzt crazy. Ja? Aber es fand ich eigentlich nach dem ähm, Kampf im, im Zug, so mit die ja, beste Action-Szene bis dahin. Und der im Helikopter, die lassen ja dann nur so eine Handgranaten runter. Genau. Ne? Und dann ja.
1: schießt James Bond mit seinem Gewehr und auf eine Handgranate und dann explodiert das. Im Hubschrauber, das. genau. Also die würden natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass ähm, ich sag mal so Jahrgang, also ich glaube so, heutzutage, wenn man sich das anguckt, wenn man äh, denkt man natürlich, ist ein bisschen lahm alles, ja. <lacht> Klar. Aber, aber. Ich finde schon, die Szenen, also hat, sieht man, dass die nochmal auf Zwang nochmal schnell reingeschrieben, vielleicht auf Studio Zwang nochmal reingeschrieben wurden, hätte man auch nur auf eine begrenzen können, dass er vielleicht direkt von dem Zug aufs Boot steigt. Ja, hätte ja. auch, Dann wäre das Spectra gewesen, ja, das hätte auch ausgereicht. Ja. Aber
0: ähm, je nachdem, dann, ja. Ja, das Einzige, was mir, was was ich bei den Bootszenen nicht so gelungen fand, ist, also es gab ja viele, die tatsächlich auch wirklich gedreht worden sind, was man ja auch sieht, ähm, Sequenzen. Und dann gab es aber, aber immer wieder so Sequenzen, wo man dann quasi so, also manchmal hatte man den Eindruck, dass die da quasi doppelte oder dreifache Wiedergabe gemacht haben im Schnitt ähm, und nur das Wasser irgendwie mit so diesen Steinen. Das haben die auch gemacht. Fahren. Das ist nicht ja, nur der Eindruck. Die als, haben so. Ja. ja, das fand ich richtig schlecht. Also klar, ja, aber die damals haben halt, war das auch wieder was anderes. Wenig ne? also, Geld. Ja. Das ist immer immer schwierig, ja. Genau, die hatten wenig Geld. Das war damals noch technisch noch bei äh, weitem nicht das möglich, was es heute möglich ist. Aber ja, es ist trotzdem immer so ein bisschen so, okay, dann, dann, dann belasse es doch bei den, bei den anderen. Also die Szene hat mir auch nichts, also dieses, wie ich jetzt um diese Steine rumfahre oder so, das bringt dem Zuschauer ja nichts. Also zumindest nee. mir nicht. Dann zeigt lieber von weiter weg irgendwie noch so ein bisschen was. Und weißt du, wenn die im Auto sitzen und man sieht, dass hinten drin äh, ein Greenscreen ist oder so, dann ist das für mich ja auch noch okay. Dann sage ich, ja okay, damals äh, hat man das noch nicht, noch nicht, ähm, noch nicht anders äh, hingekriegt, dass es, das passt. Aber äh, da fand ich das irgendwie ein bisschen blöd. Na gut. Auf jeden Fall
1: können sie dann entkommen mit der Schirmmaschine und bei, bei Phantom oder Aspector läuft es eben nicht so, ne nicht so wie gedacht und dann zitiert der Blofeld nochmal die Rosa Klepp zu sich und, und, und den, den anderen, den, wie hieß er nochmal, Cranston? Ähm, ne, Cronstein. Äh, ähm, ja, Cronstein. Ja. Und ähm, dann denkt man als Zuschauer, oh jetzt, okay, Rosa Klepp versagt, jetzt gibt es den, 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 den Hieb mit dem mit diesem Schuh, mit diesem, yeah. diesem Schuhsichel oder was Schuh, das ist. Ja. Giftschuh. Und dann kriegt der andere, kriegt, also der Schachspieler, der Cranston, kriegt den ab.
0: Jetzt frage ja, ich weil dich, es wieso? Aber ja, es es sein, war war sein Plan. Sein Plan. Aber, ja, okay, okay. Und es war sein Plan. Die Ausführenden haben natürlich jetzt auch nicht so performt, wie man es sich vielleicht gewünscht hat, aber es war sein Plan der Plan ist gescheitert, also muss er dran glauben und sie kriegt noch mal ihre letzte Chance quasi ähm, die Bond Mission zu Ende enden. zu bringen und äh, James Bond zu töten und die, die Maschine funktioniert, quasi zu nehmen.
1: Funktioniert aber nicht ganz so, als Zimmermädchen ja. verkleidet kommt sie dann da rein und ja. ähm, Tatjana Ro Roma Romanova ist dann die, die am Ende dann doch James Bond rettet, als, als die Rosa Klepp ihn, äh, ihn mit, dem, mit dem Gewehr oder mit einer Pistole bedroht. Ja. Da gibt es mal so einen kleinen Kampf, aber eigentlich auch nicht der Rede ja, wert. Mit diesem Stuhl, ja. Ja.
0: Aber hattest das also du, diese, ja. Hattest du bei dieser Szene auch, also da wird ja diese diese Tatjana Romanova, die wird ja nochmal quasi auf die, also da kommt ja diese Rosa Clapp rein und sie macht dann erst noch so, Pschst, also nichts sagen, hey Tatjana, leise sein. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, oh, okay, die, die, die Romanova, die weiß jetzt gar nicht so richtig genau, was sie machen soll ist sie jetzt für Bond oder hilft sie der Clap? Am Ende hilft sie Bond und ähm, 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 aber am Anfang wo sie dann sagt dann ist sie auch ja weise und, so und dann nicht. versteckt sie sich bitte
1: wusste sie selber einfach nicht und der, genau und, also und sie da selber dachte ich mir dann so okay
0: krass also für das dass sie Bond so sehr liebt hat sie da jetzt aber lang gezögert ja aber so sind, so sind Frauen so sind Frauen halt ne
1: die oh. wissen halt nicht wo sie hin ich glaube, ich, glaube, ich glaube, dass wir naja. für 90% okay. männliche Zuhörer haben. Aber, aber Frauen hin und her gerissen ist jetzt ja nichts. Es ist sehr emotional. Zwischen also, naja. Ja. Also, werden wir werden jetzt nicht zensiert von Apple,
0: nehme ich jetzt an. Wegen was? Weil du gesagt hast, so sind Frauen. Ansonsten schneide ich es raus. Ja. Ja, das, war einfach, das, war einfach, das war einfach nur ein riesen Klischee, das du einfach mal gedroppt hast. Ja, genau. Ja, muss aber Kannst, zu sein. Dafür bin ich ja hier. Kann, kann, kann sich ja jeder dann seine, seine eigene Meinung darüber sagen. Ja, bringen, oder, das, oder ein Kommentar, oder, 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 oder mich
1: beleidigen in einem Kommentar. Und nimmt dann er automatisch, nimmt er automatisch an unserem Gewinnspielteil einer Kriecht. gebrauchten Lizenz <lacht> zum Töten VHS, die Marcel mir im Jahr 2004 oder 2003 zu meinem 11., 12., 13. Geburtstag geschenkt hat für 9,90 Mark. Aus der Collectors Edition. Stark gebraucht. Mit Unterschrift. mit Unterschrift von uns von beiden. Uns beiden. Ähm, bis zum 31. Februar 2022 einen Kommentar ja. hinterlassen. So, dann sind wir jetzt am Ende des Films. Ja. Ähm, jetzt kommen wir natürlich wieder, jetzt kommen wir zum, zum großen Schlussfazit. Wie viele geheime Akten? Sollen wir mal, willst du beginnen oder soll ich?
0: Ah, letztes Mal hast du begonnen, soll ich mal ich beginnen. Klar. Leg los. Okay. Also Dr. No hat sieben geheime Akten. bekommen. Nee, sag einfach mal Also
1: jetzt, genau, jetzt kommt dein Fazit,
0: ja. Genau, hat sieben geheime Akten bekommen und äh, ich fand Liebesgrüße aus Moskau besser als Dr. No. Ähm, stimme ich dir zu. Ja, stimme ich dir zu. Allerdings nicht herausragend gut, also es, ich würde ihm 8,5 Also 8,5 ist ja eigentlich schon herausragend oder gut. Ja, ich würde ihm 8 geben. Also ähm, er war schon, schon gut, er war deutlich, also er war besser als Dr. No. Äh, er hatte natürlich auch, was ich ja bei Dr. No am meisten bemerkt habe: ähm, wenig, äh, wenig action szene hatte Dr. No oder action. Fast keine. Action. Äh, genau, <lacht> Action, ich, action, action, action. <lacht> Und das hatte, hatte er ja allerdings, wie wir ja gerade schon festgestellt <lacht> haben, irgendwie falsch proportioniert. Ne? Am Anfang irgendwie gar nichts und am Ende eins nach dem anderen. Ähm, also, da sind, also, also wir müssen jetzt, also, da sind ein paar
1: Szenen dabei, also, die, wie du schon, also, ich fand das gut, ein guter Punkt. Falsch proportioniert. Also, die Anfangsszene ist sehr lahm. Ähm, ja. Hätte man auch, also, ne. Ja. Aber man. Ja, ist, ist solide, aber es ist nichts, nichts. Ja, aber, aber, Besonderes. aber, der, der ist definitiv, da geht schon ein bisschen mehr die Post ab als bei, bei, bei Dr. No, da stimme Dr. ich no. dir ja. zu, ja. ja. Und das hat die, dich quasi
0: überzeugt. Ja, also ich finde auch die Story gut. Also ich finde, es ist, also ich finde die Schauspieler, also dieses, es wurde ja viel von Dr. No übernommen, haben wir auch schon festgestellt heute. Ähm, was einfach funktioniert hat bei Dr. No schon, wurde übernommen, was, was auch immer noch funktioniert. Es wurden neue neue Charaktere eingeführt, die sehr gut funktionieren. Ähm, und die die ganze Geschichte fand ich gut. Es waren auch schöne Schauspielorte, ähm, nicht ganz so exotisch wie natürlich bei Dr. No. Das fand ich bei Dr. No tatsächlich ein bisschen besser. Ähm, da auf Jamaika, aber auch äh, bei Liebesgrüße aus Moskau fand ich, fand ich alles eigentlich ganz schön. Ähm, und gesamt war es einfach so ein bisschen, war doch schon ein bisschen, bisschen unterhaltsamer, der, der ganze Film, auch, auch so von, von dem Auftrag, den er dann bekommen hat, ähm, dem nachzugehen. Und so äh, hat das irgendwie so ein bisschen mehr Spannung vermittelt. Und ähm, tatsächlich, was ich, dass ich bemängeln würde, ist so ein paar Szenen, die wir ja auch schon angesprochen haben, dass wir die komisch finden. Und auch, dass, dass am Ende einfach so Action-Szenen rausgeballert worden sind, eine nach dem anderen. Und ich finde, die hätte man vielleicht irgendwie anders verteilen können. Ähm, klar wäre dann der ganze Film irgendwie anders geworden. Ähm, aber der Grund, den habe ich ja genannt. Das aber, war der, dass die da ein bisschen genau. unter Druck standen. Und da, genau. Äh, ähm, aber deswegen, ja, ich würde ich, ich gebe mal 8, weil nach oben sollte immer noch ein bisschen Luft sein. Es kommen ja noch viele andere ja noch ein Filme. Paar. Deswegen, er war besser als Dr. No, da hatte ich 7 gegeben, dann würde ich jetzt 8 geben. Okay. Also ich bin genau. tatsächlich, ähm,
1: ich, ich stimme dir bei vielen zu, ich gebe 8,5 geheime Akten. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil die, also er ist besser als Dr. No, leicht besser aber nur, ja. weil die, die, diese ganze Kalter Krieg, Szenario, Szenario gefällt mir wahnsinnig gut. Tolles mhm. Set-Design, die haben aus sehr wenig Geld sehr viel rausgeholt. Mhm. Ich finde, der Sean Connery, der wird auch ein bisschen cooler diesmal als jetzt noch bei dem Dr. No, also ein bisschen lockerer, immer mehr. Ähm, die, die action szenen ja, hast du schon angesprochen, ja, die hauen eigentlich nicht vom Hocker, also haben mich jetzt auch nicht vor 20 Jahren vom Hocker gehauen oder vor 15 Jahren, als ich den das erste Mal gesehen habe. Kann sein, in den 60ern, da, ja, ich meine, da gibt es natürlich noch andere Filme, so wie also da gibt es ja noch viele so Filme sogar in den 50er Jahren, die tatsächlich, wo die Action-Szenen tatsächlich beeindruckender waren, ja. Hm. Also vor allem aus den, also Ben Hur, also so große, das ist natürlich, ich kann es nicht vergleichen, Monumentalfilme, aber mit Steve McQueen und so, in den 60ern, Bullet und so, da, da war noch einiges dabei, was doch durchaus noch mehr Power hatte, vor allem diese Verfolgungsszenen. Ähm, und ich fand das Bond-Girl, fand ich gelungen, ich fand diese ganzen Szenen in diesem Orient-Express sehr detailreich, ähm, von, der, von den Logiklöchern mal abgesehen, von den wenigen, ich fand den Bond-Bösewicht gut, ich fand diese, ich fand die Musik wahnsinnig toll gelungen, das erste Mal
0: auch mit John Barry, der den vorhin mhm. Soundtrack übernommen hat. Und es war diesmal auch ein richtiger Soundtrack, also nicht nur so... Also beim ersten, bei Dr. No, war es ja oft auch einfach nur Lieder, die dann irgendwie eingespielt worden sind, aber es war ja so ein richtiger klassischer Soundtrack.
1: Die, die sich denn ja durchziehen über die ganzen mhm. John Berry Scores, ne? Also ja, dieses, genau, ja. dieses pushende, dieses Drückende, dieses Abtempo, ja. Abtempo Orchestra ja. ähm, Sound, äh, Klasse, also Jazz genau, Elemente.
0: Genau, das, das 007 Theme. Also genau, und das, James, das James Bond Theme und das 007 Theme. Das sind ja zwei verschiedene. Und das 07-Theme wurde da ja auch eingeführt. Genau, und, und vor allem
1: diese, dieses, dieses Thema von diesem From Russia with Love, was ja auch mal ja. permanent wieder wiederholt. Also, zum einen wird ja auch, spielt, spielt ja sogar Sean Connery im Radio auf dem Boot, ganz am Anfang. Mhm. Weißt du, von was ja. ich spreche? Da spielt ja, er ja auch ja. von Russia ja. with Love. Ja. Das ist das, was ich an den heutigen Filmen so ein bisschen vermisse: so wiedererkennbare ja. Themen, Themen mhm. ähm, was ja früher sehr aggressiv betrieben ja. wurde. Nicht mehr leider, aber das hat mir, das fände ich bei dem Film wahnsinnig gelungen, die Musik. Ich höre mir den Soundtrack, also ich höre mir den wahnsinnig gerne nochmal wieder an. Also ja. höre ich mir regelmäßig an, weil ich den, ist eine, ein sehr, sehr gelungener Soundtrack. Ja. Die, die, die Drehorte sind exotisch. Du hast diese, diese, dieses Eastern-Brüder 60er. Ähm, die Gadgets werden eingespielt, also auch interessante Gadgets werden werden diesmal wieder werden diesmal verwendet. Ähm, da wir haben noch ein bisschen Italien drin, wir haben ähm, Madrid, Serbien, bisschen, also die, kanal, es soll, die, die Kanalisation
0: ist, von Madrid haben wir noch.
1: Ja, ja, aber das sind ja schon also tolle, tolle <lacht> ja. Drehorte, also auch ein bisschen ja. Abfängs-, weiß nicht, abwechslungsreicher als Dr. No.
0: Ja, auf ein jeden bisschen. Fall mehr verschiedene ähm, Orte gedreht. Ja. Genau, genau. Ja. Also 8,5. Also, ja, ich bin dabei. Ich ist ja dann 8, sehr 5. ähnlich wie, wie, wie bei mir. Ich war ja auch am Anfang bei 8,5 bis 8. Also, sind also wir diesmal ja deutlich, deutlich näher zusammen als, als letztes Mal. Ja,
1: genau. Also, ja. ich meine, wir, wir wie gesagt, Sean Connery war, war sein Lieblings-James Bond-Film und auch Ein Fleming. Das war der letzte Film, bevor Ein Fleming tot ist. Und Ein Fleming mhm. hat ihn gesehen und war total begeistert. Er war also von er Dr. No. War er, also als er Dr. No gesehen hat, er war noch nicht so ganz überzeugt von Sean Connery, von seinem, James Bond. Okay. Und bei From Russia With Love hat er, hat er am Ende tatsächlich das ist genau der James Bond, den ich haben möchte, den ich auch in meinem Kopf hatte. Okay. Da war er dann überzeugt ja. von Sean Connery. Und das ist natürlich auch für, für, für Sean Connery, für Sir Sean Connery, der Ritterschlag, den er dann einmal von Lion Fleming und dann auch von der Queen bekommen hat. Ne? Ja.
0: <lacht> Stimmt ja. Er ist, er ist ja auch bis heute einer der beliebtesten und ähm, hochgeratetesten äh, James-Bond-Filme überhaupt. Ne? Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das war so drei, vier Jahren, habe ich irgendwo, ich weiß nicht, ob es New York Times oder irgendeine größere Zeitung hat irgendwie ein Ranking veröffentlicht und da war der, glaube ich, irgendwie auf Platz fünf oder so oder drei sogar, Na, naja, drei war es, glaube ich, nicht fünf oder so, Ähm. Also der also Stern, der Stern,
1: habe ich ja hab schon mal am Anfang des Podcasts, der, der, der gibt den Film von, auf
0: Platz 10 von 23. Okay, genau. Und ich habe irgendwie ein amerikanisches, ich glaube, Amerika, das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, dass die Amerikaner oder dass das äh, der Präsident von Amerika den so cool fand oder den unbedingt mocht, mochte, Kennedy, ähm, ja. wollte und äh, vielleicht ist es deswegen auch bei den Amis noch mal ein bisschen beliebter, aber da wurde der auch relativ hochgerührt. Gerankt. Ähm,
1: der ja, Film hat doch, der, der, der hat Inflationsbereinigt, war ein Riesenerfolg, hat fast 600 Millionen eingespielt, also Inflationsbereinigt. Und in Deutschland 3 Millionen Leute reingegangen. Hm. Und ähm, ja, also der Film, man kann sagen, gehört zu einem der, der also da kommen natürlich ein. noch ein paar Highlights, aber von aber Russia with Love, also der, es ist auch einer meiner Lieblingstitel, Liebesgrüße aus Moskau. Hm, ja. Ich meine, das hat, man muss sagen, das hat ein Fleming. Der, hatte den, der hat das, den Romanien geschrieben, sogar mit, äh, tatsächlich auch mit einem Komma, from Russia, comma, with love. Und das haben die okay. Filmemacher dann doch weggenommen aus, das ist mhm. ein flüssiger.
0: Aber ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, das ist einer der besten Titel, wenn nicht sogar der, ja, wobei der zweitbeste würde ich so spontan aus der. Was
1: wäre denn dann, dann jetzt, jetzt lass doch die ganzen Zuhörer da draußen nicht auf heißen Kohlen sitzen. Was ist denn dein, <lacht> dein Lieblingstitel? <lacht> Im Geheimdienst ihrer Majestät. Okay, okay. Ja, der ist auch gut. Ja, der ist auch gut.
0: Ja, also. Gefällt mir auf jeden Fall am besten. Aber Liebesgrüße aus Moskau ist auch schon ein sehr, sehr cooler, cooler.
1: Warum Glaubst du, wenn ich gesagt habe, Liebesgrüße aus Russland, klingt nicht so gut wie also From Russia with Love, haben die Deutsche der deutsche Titel ist ja anders. Warum hast also du Moskau genommen
0: statt Russland? Ach so. Klingt hm. besser? Das, das weiß ich gar nicht. Liebesgrüße aus Russland. Du Liebesgrüße. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich daran lag, dass es, dass es nicht so. Also, jetzt, so wenn man Liebesgrüße aus Moskau kennt, klingt natürlich Moskau cooler als Russland. Aber also ich weiß nicht, ob man das so auch empfunden hätte, wenn es Russland geheißen hätte. Vielleicht war das auch damals irgendwie was, dass man in Deutschland Russland nur unter Moskau kannte. <lacht> also, keine Ahnung. Ja, das ist eher weniger, ich aber. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht war es. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich klang es einfach schöner.
1: Aber kannst du dich noch erinnern? Es gab ja dann auch noch mal so ein Playstation-Spiel. Das haben wir, glaube ich, mal zusammen gespielt. Das hieß auch "Liebesgruß aus Moskau, ne? Ja, ich kann mich... Wo du schon Connery, wo du das erste James-Bond-Spiel, mit, wo du so ein Retro-Bond spielst. Also wo du echt Sean Connery spielen kannst. Und da okay. spielt man sogar ein paar Szenen nach aus dem Film. Zum, anderen, okay. zum einen diese... Diese ähm, die Zugszene, oder? Diese Zugszene, auch. auch diese Szene ganz mhm. am Anfang, wenn ihr mal auf YouTube geht, von Russia of Love Gameplay eingibt, eingebt, da, ähm, da kann man dann echt diese Szene nachspielen, ja, aus ja, dem Film. Ich, ich, ja, ich haben wir sogar mich, zusammen gemacht.
0: Ja, ich erinnere mich ganz, ganz dunkel daran, dass wir, ich erinnere mich mehr an die kommenden Spiele, dann, dann mit, ähm, mit ähm, Pierce Brosnan und so, da haben wir ja dann ja, aber du kannst da ähm, so Istanbul, ja so eine, so eine
1: Chase-Szene kannst du nachspielen. Du kannst diese, okay, diese cool. Train-Szene, ich gucke ich, ich gerade guck parallel hier, <lacht> schaue ich gerade rein. Das war natürlich grafisch, aber für die damalige Verhältnisse. Also ich habe das Spiel, ich weiß noch, ich habe das gekauft und war, also Sean Connery spielen, das fand ich schon, doch glaube ich, sehr hohe Bewertungen bekommen.
0: Hm. Ähm, schaue ich mir vielleicht auch noch. Also mal, von Russia, wo was ich glaub, wir jetzt ja. gar nicht haben. Ganz kurz noch, wir haben wir haben mit Ali Karim Bay angefangen und wir haben nicht über die Szene gesprochen. Doch, haben wir Nee, aber kurz noch. Aber nicht wo aber wir haben nicht über die Szene gesprochen, wo das vorkommt, wo sie ihn die ganze Zeit so ruft. Okay, wo er, dann dann, dann spreche Beruf. über die Szene. Das ist ja da, wo dieses Bombenattentat stattfindet auf ihn. Also, sie liegt im Bett und er sitzt auf seinem Sessel und hat irgendwelche Akten vor sich und arbeitet und sie ruft ihn äh, zehnmal, Arin, Ali Kerim, bye. Meinst du, ist,
1: meinst, meinst du, das ja?
0: Na? Also. Ali Karim, Ja, genau. Ey, in Englisch sagt sie es ein äh, bisschen anders als im Deutschen. Ach, die haben mehr auch Bay. In, in Deutschen sagt sie mehr bye. Und
1: er, und er sitzt so desinteressiert auf seinem...
0: So ja, genau. Und dann sagt sie irgendwie... Dann, dann kommt sie hin und sagt, Ali Kerimbay, hast du mich gar nicht mehr lieb? Und er so, aber natürlich. <lacht> so voll genervt so, aber natürlich, mal
1: Also das Frauenbild in dem Film ist natürlich
0: ein bisschen einseitig. <lacht> ja, ja, aber ich fand, wie sie ihn immer ruft, Ali Kerimbay, ich finde das so witzig. Ich, mhm. ähm, ja, immer wenn ich den Film sehe, laufe ich danach einen Tag lang rum und sage nur Ali
1: Karim Bye". Okay. <lacht> Deswegen Wahnsinn. mussten wir den äh,
0: Podcast auch so anfangen.
1: Können wir, können wir mit Ali Karim Bye den Podcast oder die heutige Folge abschließen? Was meinst du? Ich denke, ich weiß nicht. Wahrscheinlich
0: haben wir irgendwas vergessen, aber ähm
1: Deswegen das müssen wir ja noch nicht. mal auf das Gewinnspiel aufmerksam machen. Eine gebrauchte Lizenz zum Töten von VHS. Okay. Also zugegebenermaßen nicht der beste James-Bond-Film, aber das ist egal. Ähm, es ist trotzdem eine Retro-VHS-Kassette, eine Retro die wahrscheinlich jetzt viel wert ist. Ähm, mit, mit Timothy Dalton als James Bond, zweiter Auftritt, ähm, mit einem der besten Titeltracks, License to Kill. Um, lohnt sich auf jeden Fall, den Verein auf einer gebrauchten VHS-Kassette anzugucken
0: auch mit mm. einem richtigen mit, Band noch und nicht Knochen. mit diesem digitalen Kram so. Ja, die, die, der, wo das gewinnt, muss dann davor halt noch irgendwie auf einen Wertstoffhof gehen und sich irgendwo so einen äh, VHS-Player -Player, äh, noch besorgen. Den, den, ja verlo den verlosen wir dann als nächstes <lacht> okay. okay ich glaube nächstes bei der nächsten Folge wenn wir dann über Goldfinger reden ah, da haben wir auch ordentlich zu reden hat ähm, ja Goldfinger du müssen müssen wir dann ja. weniger über unsere VHS reden und mehr vielleicht dann nochmal auf den Soundtrack eingehen weil ich glaube der ist bei Goldfinger auch sensationell auch ja. ein Riesenschritt ähm, also aber, Goldfinger ja, ist ja man muss
1: man muss ja leider sagen liebes also vor allem Dr. No oder auch Liebesgrüße aus Moskau, dadurch, dass Goldfinger so ein, so ein wahnsinnig geiler ja. Film ist und wahnsinnig über die, die anderen Filme überragt. ja
0: Vielleicht, Für uns?
1: Nö, ne, ich glaube, für, ja, für, für, für viele. Also, ich glaube, ja. dadurch, also so, ich mhm. sag mal so, wenn du jetzt auf die Straße gehst und die Leute nach den Sean Connery-Filmen fragst,
0: ja, sagt jeder erstmal Goldfinger.
1: Sagt jeder erstmal Goldfinger. Also, ich glaube ja. nicht, dass du da Liebesgrüße aus Moskau hörst. Vielleicht bei den Älteren, aber.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch für viele der beste Bond-Film aller Zeiten. Genau, genau.
1: Ja. Und, und ja. obwohl Liebesgruß aus Moskau ja auch also
0: Aber lass uns da nicht zu viel wegnehmen, vorausnehmen. Genau. genau. Von der, es, ist, es, ist, es ist nur ein Mini-Einblick in die kommende ähm, Podcast-Folge, wo es dann um Goldfinger geht. Worauf ich mich sehr freue, weil es ist wirklich ein sensationeller Film. Okay. Und ich freue mich auch schon, dass ich den jetzt angucken darf.
1: Ja, ich mich auch schon, Ich ja. Auch schon. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, schließen wir den ähm, schließen wir den, den, den Podcast jetzt ab. Und ja. ähm, genau, wie gesagt, gerne
0: Kommentare hinterlassen. Gerne. Genau. Schreibt uns gerne an 007-geheim.de oder äh, noch besser, ihr schreibt bei Apple Podcast eine Bewertung, damit wir auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und darüber freuen wir uns. Und ihr macht dann beim Gewinnspiel mit. Dass wir dann nach.
1: Bis zum 31. bis zum 28. 28. Februar. Genau. Oder ist diesmal mhm. bis 29. Februar, weiß ich nicht.
0: Scheiter. Nee, 28. Okay. Okay. Und genau, und am 7. März ist dann die nächste Folge, also die nächste Folge nach dem 28. Und da geben wir dann den Gewinner bekannt.
1: Genau, aber die nächste Folge vor Goldfinger kommt schon ein bisschen früher.
0: Genau, Goldfinger kommt am 21. Februar. Genau. So, perfekt. Dann, Gut. Verab
1: dann verabschieden wir euch in den, in den flauschigen, vielleicht haben wir auch, euch auch ein bisschen Lust gemacht auf From Russia with Love, Liebes Grüß aus Liebes Moskau. Grüß aus ähm, schaut euch den nochmal an und stimmt euch, stimmt uns zu, widersprecht uns, je nachdem, was ihr denkt. Und äh, wir freuen uns darauf. Und ich würde sagen, Marcel, dass wir auch in den nächsten Pod äh, Folgen vielleicht auch ein bisschen auf vielleicht den einen oder anderen Kommentar dann eingehen werden. Hm. Also gerade am Anfang. Dass wir, dass wir auch euch vielleicht Live-Feedback noch geben. Ja, sehr ähm, gerne. Dass wir, das, ne, dass wir euch auch noch ein bisschen mit einbinden.
0: Und genau. Dann hat es viel Spaß gemacht, wieder mal. Mit dir, Alex. Und mit euch Zuschauern. Vielen Dank. Und jetzt kommt die Musik. Bis nächstes Mal. Okay. Ciao. Ciao.